0: Boa noite, meus queridos amigos, estão ao vivo aqui conosco no MBL News, o um programa que não é igual ao Pingo Isso, porque nós não temos Augusto Luiz para passar pano por aqui, Tá? É, parece que inclusive foi proibido da nossa parte passar pano de pano, então por isso, uh, ao invés de convidarmos, por exemplo, Fernando Holliday de volta aqui para sua passagem de pano normal, ele que agora parou de passar pano, agora disse que odeia o pano Holliday, temos Joel Pinheiro da Fonseca, o grande Joel, um dos mestres da Kombi, talvez o motorista da Kombi, um dos primeiros a inaugurar a nossa combizinha, que todo mundo dizia que era essa turma aí que vai desaparecer e tal, e que agora a gente levanta a hashtag, faz o diabo, e tá botando medo nessa turma autoritária. E junto com ele temos Tiago Pavinato, nosso sempre professor Tiago Pavinato, meu colega de San Fran. e sempre chique, elegante, belo, esbelto.
1: Obrigado, Boa noite, galera, eu. como é
0: que vocês estão? Eu estou de e pijama, aí,
1: e você? Beleza?
0: Ó, oh, Padre oh, 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 só pra você falar aqui que eu citei na Sanfanto aqui com a camiseta do DJ no departamento. Nossa, de quantos anos tem essa camiseta?
1: 17 anos tem essa é, camiseta. É, velha pra caralho. É uma, uma raridade. Tá, 17 anos de camiseta, olha. É sensacional. <risos> Bom,
0: pessoal, esse aqui é um programa especial, tá? Então, uh, temos agora um convidado especialista. E agora, uh, vamos tratar aqui. Enfim, tem a pauta do dia, mas eu acho a pauta do dia meio morta. A gente vai ficar falando aqui. De exame do Bolsonaro, vamos ficar falando aqui daquele processo da gasolina, que a gente sabe que o Bolsonaro comete crimes em série, que o Bolsonaro fica sempre ao arrepio da lei tentando trabalhar seu projeto autoritário, isso aqui acho que é de comum acordo para todos nós. Acho que a gente tem que começar a apontar horizontes para as pessoas, para a gente não ficar só na, na crítica, 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 e sim como sair desse buraco, tá? É, Joel deve ter ficado sabendo, nosso protocolo o é um pedido de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro, não sei se o Joel concorda, muitos hoje. Não concordo, o próprio Andreas, amigo nosso, fala, Renan, vocês estão exagerando. Estão exagerando. Nós, nós somos um movimento social. Se nós não exagerarmos, quem irá exagerar por nós? A função do movimento social é sempre estar uns dois, três tons acima dos demais agentes, justamente para começar a provocar as mudanças que ele quer ver. Mas, enfim, nós estamos com um processo de impeachment. Acho, e a gente olha pela, pela lógica das declarações recentes do Jair Bolsonaro, que ele não aponta para nenhuma solução para a crise política que ele vem se colocando. Eu não sei se vocês chegaram a ver Ontem, sendo um antagonista, que o Bolsonaro falou: a minha PF tem que ir para cima desses governadores aí, tá? Minha PF tem que ir para cima dele, tem que jogar no colo do Dória do Victor, que tá morrendo esse cara lá. Ele, o presidente da República, falou isso: ele tá querendo fazer um jogo de empurra com cadáver. Ó, oh, esses cadáveres joga para eles ali, eu vou usar a minha PF para isso. Em cima desse ponto, onde eu não vejo Bolsonaro tentando com nenhuma saída para a crise que ele insiste em aumentar, parece que ele tá sempre com uma pá e cavando buraco, o buraco nunca tem fundo, eu quero saber. Qual saída podemos encontrar e quais são, vamos dizer assim, os horizontes para nós se queremos um país que, enfim, a economia pelo menos comece a se recuperar com alguma lógica ou com algum... Uh, que, que haja uma perspectiva de melhora econômica, que a crise a crise política, se não parar, pelo menos ela não fique sempre no limite. Como sair desse buraco? Joel Pinheiro da Fonseca.
2: Bom, em primeiro lugar, boa noite a todos mais uma vez. Renan, valeu aí pela, pela introdução. Que situação que a gente está vivendo, né? Eu vou dizer, eu sou como vocês, eu não sou de me precipitar para um impeachment, eu acho péssimo que o Brasil tenha um impeachment como uma saída normal quando a gente não gosta de um presidente, eu sou uma pessoa que relutou muito em defender mais um impeachment na nossa história, mas para mim o dia decisivo, o dia, o divisor de águas para mim, foi, se eu não me engano, foi 6 de março, né, quando o Bolsonaro, ainda em Miami, disse que tinha provas de que a justiça eleitoral tinha sido, de que as eleições tinham sido fraudadas, né? portanto que a justiça eleitoral tinha aí Uh, cometido uma fraude, que ele tinha provas que mostrava que as eleições de 18 tinham sido fraudadas. Para mim, aquele momento era o momento do judiciário, o Ministério Público, dizer, você tem provas? Então tá bom. Então, imediatamente, você mostra essas provas, vamos avaliá-las, porque elas são seríssimas, né? Você está desenhando um cenário muito grave para nós, atacando frontalmente a justiça, a legitimidade da Câmara dos Deputados, enfim, todos os resultados da eleição. Se ele apresentar suas provas, ótimo, vamos investigar. Se elas não existem, se ele mentiu, então ele que caia. Porque esse tipo de ataque contra as instituições da República é inaceitável. Assim, passa de qualquer limite alguém me mentir com tanta desfaçatez, com tanto descaramento, atentando contra os outros poderes, contra o Judiciário, contra o Congresso, contra a própria ordem democrática do Brasil. Então, para mim, aquele foi o divisor, de... aquele dia eu falei, não, a partir de hoje eu estou topando, estou aceitando um impeachment, e desde então acho que ele só fez coisas ainda mais graves, só acumulou, hoje em dia eu venho defendendo abertamente o impeachment, sim, porque infelizmente a gente está num momento de uma crise seríssima, uma crise que inicialmente pela primeira vez não teria sido criada pelo presidente, mas como você bem disse, o presidente conseguiu aumentar, magnificar em muito essa crise, e, infelizmente, eu não acredito que nenhuma mudança virá na postura do presidente. Eu acho que as pessoas se iludem, é né? porque as pessoas parece que têm um desejo, sei lá, uma eu entendo, a gente gostaria que o presidente fosse minimamente normal e qualificado para o cargo. Então, quando o Bolsonaro faz uma frase, com começo, meio e fim, que ele não ataca ninguém, já muita gente começa a bater palma e dizer, nossa, que bom, temos um Bolsonaro moderado agora, acho que ele entendeu a grandeza do cargo e tudo ele não entendeu absolutamente nada e ele vai continuar atacando e se comportando da mesma maneira irresponsável de sempre, no mesmo morde a assopra de sempre, que só piora e que está levando o nosso país para o buraco e o buraco agora significa potencialmente dezenas de milhares de mortes. Isso é muito sério, a gente precisa dar um basta nisso. A saída pela via mais normal seriam duas, né? Ou o impeachment ou a renúncia, aparentemente não há nada aí que, que o faça querer renunciar no momento, espero também que isso mude em algum momento, vamos ver, e, mas a saída é essa, não dá para acreditar que o Brasil tem uma saída neste momento sem trocar, infelizmente, sem trocar a figura do presidente da república. Né? E comparar com o Mourão, vamos comparar com o general Mourão neste momento. Eu tenho críticas ao Mourão e ao, sei lá, a cabeça, a ideologia normal do exército brasileiro? Nossa, muitas, pode ter certeza que muitas. Seria um governo que eu também discordaria, Acho que a questão da Amazônia vai continuar sendo uma, uma, um ponto gravíssimo ali a se debater, a se atacar, a se criticar, mas em qualquer aspecto que você pegue, isso mesmo um apoiador do Bolsonaro vai ter que conceder, em qualquer aspecto que você pegue, saúde pública, declarações, comportamento pessoal, respeito, as instituições, em qualquer um desses aspectos, o Mourão é infinitamente superior ao Bolsonaro. Então, mesmo com todos os problemas, me parece não haver dúvidas. O Bolsonaro criou uma situação, assim, impossível. E veja, olha o que aconteceu, Renan. O Bolsonaro chegou nos braços do povo, lá em 2019, com o Congresso aclamando ele é o Congresso mais conservador da história. É Claro, o Congresso estava feliz da vida, estava assim, tudo para ele deitar e rolar. Né? Nesse menos de um ano e meio de governo, ele conseguiu perder irremediavelmente a interlocução normal no Congresso, a gente está vendo ele tentar restabelecer isso pela via que a gente bem conhece, ele perdeu a interlocução normal no Congresso, o judiciário se tornou também praticamente um inimigo dele, que barra tudo o que quer dele também, ele perdeu qualquer apoio dos governadores, mesmo dos governadores de direita, mesmo de um Dória, de um Witzel, de um Leite, de um Caiado que era aliado dele, todos, ele conseguiu queimar as portas com todos. Moisés de Eles Santa taram... Catarina... De Santa Pô, até ali, até Santa até Catarina aqui, né? Né? até Santa Catarina Então ele conseguiu assim destruir as bases do poder dele, ele hoje é um presidente acuado, as pessoas às vezes eu vejo que ficam intimidadas com o Bolsonaro mas eu, eu retruco a pergunta seguinte cara, você tem um governo que não está um ano e meio no cargo um presidente não está há um ano e meio no cargo, ou seja está no começo do cargo, está no momento em que ainda devia ter alguma lua de mel com o presidente e a única discussão do país nesse momento é se ele vai cair ou não vai cair esse é um presidente que se enfraqueceu muito, e se enfraqueceu por suas próprias atitudes por suas próprias ações e qual que é a última tábua de salvação dele ele se enfraqueceu a tal ponto que ele está tendo que vender a própria alma ele está jogando no lixo as bandeiras que elegeram, eu sempre achei que essas bandeiras eram uma grande mentira, mas enfim, ele tinha essas bandeiras é, anticorrupção, antissistema liberalismo econômico, está tudo agora sendo jogado no lixo a céu aberto, para todo mundo ver ele abriu o balcão de negócios com o que há de mais sujo, mais antigo, mais viciado, mais fisiológico na política nacional, e hoje em dia, para sobreviver, está tendo que abraçar Roberto Jefferson, abraçar Arthur Lira, a gente já viu esse filme antes, a gente sabe que isso não vai acabar bem, agora, a gente pode prolongar ou não esse sofrimento, a gente pode prolongar ou não essa, essa cena lamentável, constrangedora de um presidente que, em menos de dois anos, já jogou tudo o que ele poderia fazer no lixo, Apenas pela sua sobrevivência política Negociando com o que há de mais sujo Ainda Bom, mas talvez vocês queiram falar um pouco aí Sobre as possibilidades de impeachment Ainda não estamos lá, né? a gente ainda não está no momento Do impeachment mesmo, talvez Mas a gente está criando as condições E eu acompanhei, você também, viu ontem Como pela primeira vez Nas redes sociais começou a Ser uma movimentação grande de pessoas Nesse caso até de direita né? Pedindo impeachment, é assim que começa quando, quando começaram a pedir o impeachment da Dilma, o Centrão também estava com a Dilma ainda. Mas a coisa vai fervendo. A coisa vai aumentando e ela vai crescendo. Então, acho que a gente está começando a ver isso. E quanto mais rápido essa troca acontecer, melhor, menos sofrido vai ser para o Brasil.
0: Perfeito, Joel. Perfeito. Eu acho que aqui estão dadas as bases para a gente fazer um bate-papo longo, profundo aqui, nós três. Tiago Pavinato, que é um que sempre falou dos crimes cometidos pelo Bolsonaro e também da hipótese de impeachment, inclusive, muito antes do
1: que eu. Há um mês atrás, você lembra, é, nós publicamos no blog da Folha de São Paulo, com o Zanini, não é? todas as razões, nós elencamos todas as razões, até aquele momento de, de crime de responsabilidade que ele já havia é, cometido. Né? Então, eu tenho algum, alguns alguns reparos pessoais, não é? eu, eu, eu concordo com, com o Joel em todo o espírito do discurso, e antes de continuar o meu, eu quero pedir uma coisa, porque o Joel é nosso visitante, eu sou da casa, deem likes nessa live que já está maravilhosa, o público já está lindo, mas deem likes aqui na nossa live para que ela atinja cada vez um número maior de pessoas, e o bom debate, não é? É, 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 seja, seja levado. É, Renan, você está me entendendo? Você está me entendendo, Joel? O Joel
0: não está conseguindo ouvir você direito. Eu, eu não estou conseguindo
2: ouvir direito, mas beleza, continue aí, Pavinato, continue aí. Tá eu, okay. eu tô, meu, o seu áudio não está funcionando direito para mim, está meio cortado, mas vamos seguir em frente. Bom,
1: vamos lá. É, Fred, se tiver tudo ok, se, se não tiver alguma coisa ok, você me fala, eu troco o microfone. Tá? É, o seguinte... Nós defendemos o impeachment já há um mês atrás. Nós, eu, Tiago Pavinato, defendi o impeachment já há um mês atrás, publicamente, por conta de todos os crimes de responsabilidade já realizados até aquele momento pelo senhor Jair Messias Bolsonaro. Olhando de uma maneira muito simples, há um mês atrás, muito antes desse episódio do Moro, muito antes de o Moro sair do Ministério atirando e acusando o presidente da República de ter cometido seis crimes, nada mais, nada menos do que seis crimes. Cinco crimes comuns, mais o crime de responsabilidade. Cinco crimes comuns que levam à cadeia e crime de responsabilidade por vários motivos que levam ao impeachment. Há um mês atrás, eu, Thiago Pavinato, tentava convencer o Movimento Brasil Livre de encampar o impeachment. Um mês atrás. Na semana passada, o movimento, nesta semana, o Movimento Brasil Livre apresenta através do deputado federal Kim Kataguiri o pedido de impeachment, muito bem elaborado, aliás. Só que eu, nesse momento, Tiago Pavinato, ou já não quero mais o um impeachment. Eu quero Jair Bolsonaro preso. Eu acho que Jair Bolsonaro é o um presidente que merece sair do Palácio do Planalto preso. Ele não merece ser empichado como foi Dilma Rousseff. Ele merece sair do Palácio do Planalto com algemas nas mãos, porque ele se vendeu nas eleições como o último dos honestos. Ele fez uma lavagem cerebral na cabeça de todos os brasileiros e brasileiras como o último dos honestos, o bastião da decência e da moralidade desse país. E agora a Casa Cai, o ministro da Justiça, que eu particularmente nunca gostei, mas saiu do cargo com dignidade e apontando cinco, cinco crimes comuns, cinco crimes que levam à cadeia, cinco crimes que dão cana. Então é por isso que eu acho muito mais prático porque o caso de Jair Bolsonaro, meus queridos, não é o caso de Luiz Inácio Lula da Silva. Luiz Inácio Lula da Silva ele foi processado por crimes depois da saída dele como presidente. Então, ele foi julgado em primeira instância, precisou da confirmação da condenação na segunda instância, precisará da confirmação no, no STJ para depois ter a decisão no STF para ter o tal do trânsito em julgado. Com Jair Bolsonaro, não, meus queridos. Jair Bolsonaro é o presidente da República. O foro responsável para julgar os crimes de Jair Bolsonaro já é o STF. Portanto, a decisão do STF nos casos dos cinco crimes comuns de Jair Bolsonaro se comprovados e julgados procedentes pelo Superior Tribunal Federal já levam este senhor, este mentiroso, este genocida a cadeia. Então, meus, meus queridos, Jair Bolsonaro pode sair preso desde já, porque ele é presidente, e a decisão no âmbito do STF já produz o chamado trânsito em julgado. Ou seja, ele, se condenado no STF, já sai com a culpabilidade formada e já pode ir para a cadeia. Então é muito mais simples. Com o pedido do MBL, nós temos hoje na Câmara dos Deputados, lá no gabinete do senhor Rodrigo Maia, 25 pedidos de impeachment. Rodrigo Maia tem 25 pedidos de impeachment para analisar. Um deles, o STF, obrigou-o à análise, porque ele ficou lá, parado na pilha. É um pedido feito por dois advogados ligados ao Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, que fez um pedido ao STF, que acatou e pediu que fosse analisada a procedência ou não desse pedido de impeachment. Então, mais fácil do que analisar esses 25 pedidos e começar um processo de impeachment e movimentar toda a Câmara que está se reunindo virtualmente para um processo de impeachment em tempos de pandemia, é mais fácil que Jair Bolsonaro tenha o que ele merece, que é sair algemado, que é descer a rampa do Palácio do Planalto, algemado. Por quê? Porque o PGR, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, enquanto Jair Bolsonaro dava aquele show horroroso, que o Brasil acompanhou com estupefação aquele pronunciamento ridículo e desconexo em que ele não dizia le concret enquanto isso acontecia desculpe o Augusto aqui eu estou um pouco exaltado que o assunto me vem à flor da pele o senhor Augusto Aras ele apresentou ao STF um pedido de inquérito dos crimes que o Moro revelou durante a sua despedida, durante o seu discurso demissionário. Esse pedido está no STF. O STF, no seu sorteio eletrônico interno, colocou como relator, deu como relator o ministro Celso de Melo. O Celso de Melo, que é um ferrenho crítico ao bolsonarismo. Portanto, as chances desse inquérito ir para frente são de 99,9%. Feito o inquérito, processo penal. Como é que se processa um presidente? Feito o inquérito, o pedido do processo penal vai para o senhor Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara. Rodrigo Maia tem que encaminhar isso à Comissão de Constituição e Justiça e a Comissão de Constituição e Justiça vai dizer se o processo penal pode ter andamento ou não. E nessa briga toda e ridícula que o Bolsonaro abriu no pior momento, no pior momento contra o Rodrigo Maia, as chances da autorização de um processo penal pelos cinco crimes comuns também são na ordem de 80% a 100%. Flávio Nato. Sim.
0: Vamos lá, vamos, vamos, vamos andando, porque a gente está nessa parte de jurídica. Deixa eu só o resumir, então, então. Arremata, porque tem só muita resumir, coisa política para política arrematar
1: falar. isso aqui. Com as provas que o Moro já fez. O cara foi juiz durante 22 anos e não ia acusar sem provas. Inquérito autorizado, processo autorizado, STF julgou, Jair Bolsonaro pode ir em cana, isso pode ser muito mais rápido do que um processo é, de impeachment. Então, eu, há um mês atrás, era a favor do impeachment, o MBL agora é a favor do impeachment e eu já sou mais favorável à prisão é, do Jair Bolsonaro. Me desculpem, me excedi, mas é que é um assunto que, que me é muito caro e me vê a flor da pele.
0: Eu vou, eu vou passar a bola de volta pro Joel e vou pegar o gancho das duas coisas. Porque, assim, quando a gente fala em impeachment, né? É, é um processo que eu vivi muito, eu vivi na pele o processo de impeachment do Dilma Rousseff. E a gente via as indas e vindas do processo de impeachment. Eu fiz hoje, inclusive, uma thread, um fio no Twitter, uhum. respondendo a Vera sobre isso. É, Vera, nossa amiga, respondeu porque hoje em tempo de Rodrigo Constantino, você fala que respondeu a Vera, mas que? Você xingou a Vera? Não, não discordei dela em dois pontos ali. Que a questão é o seguinte. É, o impeachment é um processo que se constrói e ele tem idas e vindas. Mas esse impeachment aqui tem muito mais a cara do impeachment do Fernando Collor de Mello do que do impeachment da Dilma Rousseff. Que o da Dilma Rousseff. Você teve que realmente convencer as forças políticas, você teve que realmente convencer a, a imprensa. Havia um trabalho enorme de, de convencimento do empresariado, todo mundo. Ninguém sabe, tava, nunca, a gente estava há 13 anos com o PT no poder. Era um processo naturalmente traumático. O do Bolsonaro, esse convencimento já não é tão necessário. Um ou outro setor, especialmente no mercado financeiro, ainda está com o Bolsonaro. E o restante, ou seja, a, a, as elites, eu uso elite aqui como um termo pejorativo, as elites em geral na sociedade brasileira já consensuaram que o Bolsonaro é um, é um problema, é um incômodo. Isso vai desde os governadores, desde a federação dos prefeitos, desde o Supremo Tribunal Federal, para a comunidade jurídica, vai para o vai pro Congresso Nacional, vai para grande parte do empresariado, vai para mais de 60 e, 60 e poucos por cento da população que hoje consideram o governo dele ruim. Ou seja, a, a coisa já está construída. Então, é um processo muito mais fácil do que a gente imagina. Porque as pessoas têm como comparação o processo que foi um processo muito doloroso. E foi um processo que foi duro, foi difícil. Com muitas vindas e vindas. Eu não vejo vindas, eu só vejo idas. Porque olha só, Joel, eu vou pegar esse gancho do Pavinato agora jurídico e vou jogar para você. A gente tem aqui um inquérito que vai pegar o Carlos e está, assim, tá batendo na porta dele. Outro uma investigação pesada que está pegando o Flávio Bolsonaro e, eventualmente, né, eu, não, eu, eu, eu não sei assim, se, é, se aquilo, aquilo que o Sérgio Intercept na segunda-feira procede, mas em sendo verdade que há vínculos dele com milícias, ele utilizava dinheiro desviado da rachadinha para investir em milícia. Né, e eu não duvido de nada disso, tá? Porque, é, de fato, o, o dinheiro... Todo mundo imagina que é a rachadinha... A rachadinha, classicamente, acontece em gabinetes. Para você se apropriar daquele dinheiro... E aquele dinheiro aí pro bolso, deputado, para duas coisas. Um, para ele enriquecer, e dois, para ele financiar sua próxima campanha. É um, é um moto perpétuo que os caras fazem ali. O, o, no, no caso do Flávio, não, tem uma sofisticação ali. Esse dinheiro da dinheiro é retirado ali, ele é lavado, com, lavado ilicitamente junto com a turma da, da, da milícia, e retorna para ele aí sim como lucro e dividendo de uma operação criminosa, tá? E é, a, a milícia, eu achei a, a matéria que o Intercept fez, do suposto vazamento que veio do Ministério Público, ela, ela fecha, ela, ela tá amarrada, porque a milícia que o Adriano fazia parte é justamente a milícia que trabalhava com os terrenos no Rio, lá, no, lá no Rio de Janeiro. Então, a história mais ou menos bate. Não sei se é isso que vai vir do Ministério Público, nem estou fazendo acusações. Mas, de qualquer forma, o que vai vir, agora que foi autorizado a queda do estilo bancário do Flávio, é terrível. Ainda temos os vazamentos do Sérgio Moro. Temos agora as pessoas percebendo a insensibilidade do Bolsonaro diante dos números galopantes do crescimento do coronavírus no Brasil. Temos também a crise econômica que está chegando e está batendo na porta das pessoas. Tá? Temos, então, assim, uma crise econômica, política e jurídica para a família Bolsonaro gigantesca. Então eu não vejo muitas indas e vindas nessa história, só estou vendo indas, idas, né? Não tem vinda mais. É só drama e é só, como diz oh, um cara do mercado café com febre, tem uma pica contratada do tamanho de um cometa, do tamanho de um bonde para o senhor Jair. Como você vê isso? Como você, como analista, olhando em perspectiva, tendo em vista todas essas coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo? Né? Como, como você acha que os tomadores de decisão é, políticos do Brasil devem ver este drama dado?
2: É tudo ao mesmo tempo, né, Renan? Agora surgiu essa, que achei linda ainda por cima, Fux encaminha a PGR Notícia Crime por desvio de combustível de Bolsonaro, né? Todo, todo o passado dele, que obviamente é permeado por essas ilegalidades da política fisiológica brasileira, por um lado, e por outro, com possíveis, daí o que é muito mais grave, possíveis vínculos aí com o crime organizado, mesmo tudo isso começa a vir à tona nesse momento de fragilidade do Bolsonaro, né? Ele ainda não deu o seu último suspiro, mas a coisa está caminhando muito forte. Né? Agora ele tem uma tábua de salvação, votos no Congresso. Ele conseguiu separar um pouco o Rodrigo Maia dos deputados do Centrão, PP, PTB, PSD, Republicanos, PL, isso dá uma sobrevida a ele. Agora, cada nova notícia ruim que apareça, cada nova amostra de apoio popular ao impeachment, pode ter certeza que vai aumentar o preço que o centrão vai cobrar do Bolsonaro. Porque eles não têm nada a perder. Eles estão ali... O Bolsonaro entregou tudo. O Bolsonaro está entregando tudo. Eles vão querer sempre mais. Uma vez que você pula no colo dessas pessoas, você não sai mais do colo deles. E o discurso é tentador. Veja, Roberto Jefferson virou um defensor do, 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 da família, contra o marxismo cultural. O cara, o cara adota o seu discurso uhum. na hora. Assim, na hora. Você virou ali o... Parece que o cara sempre foi aluno do Olavo de Carvalho. Não, estamos junto, é isso
0: mesmo. Está restaurando o cristianismo.
2: Ele, o, é, vamos restaurar o cristianismo. Com o Arthur Lira aqui, ele vai ajudar na, na tradição e valores do Ocidente. Sim. Não, com certeza, com certeza, assim, juntos junto por esse trabalho. O Bolsonaro, ele vai intensificar o discurso ideológico agora, para ver se ele mantém um pouco dessa militância ativada, e ele já perdeu parte dela. E ele vai se basear nos votos que ele tem no Centrão. Neste momento, parece que o Congresso não tem impeachment ainda não. Não tem voto no Congresso. Mas a cada nova má notícia, a cada nova acusação, tem o teste de coronavírus do Bolsonaro, que está se tornando um negócio cada vez maior. Eu ainda acho que esse aí é uma pegadinha que ele armou. hein? Mas enfim, a gente em breve vai descobrir se é ou se não é uma, uma pegadinha armada por ele ou não. Uh, enfim... Cada nova uma notícia, cada nova amostra de que existe um apoio popular crescente pelo impeachment vai aumentar o preço que esses caras vão cobrar. Esses caras, por incrível que pareça, o Roberto Jefferson não é um cruzado em defesa dos valores cristãos da sociedade brasileira e a favor da luta contra o comunismo. Ele não é exatamente isso. Ele é um político do, do tipo que pensa apenas, apenas no seu alto interesse. Ele e tantos, Valdemar Costa Neto, enfim, todos vão pular nesse barco, o Bolsonaro vai ficar totalmente dependente deles. E você citou uma classe aí que eu acho relevante de trazer, né? Mercado financeiro. Pessoas do mercado, né? Eles ainda estão com o Bolsonaro, mas por um motivo. Paulo Guedes. Eles estão esperando, a gente até estava conversando isso logo antes do programa, né, Eles estão esperando um sinal de que o substituto do Bolsonaro, o Mourão, de que ele manteria algum tipo de ortodoxia econômica de que ele vai manter a agenda de reformas, de que ele vai manter a preocupação com as contas públicas, com o equilíbrio fiscal. Tá? Porque eu acho que ninguém duvida, eu converso com muita gente de mercado também, o Bolsonaro sozinho, ele é um fator de instabilidade, ele é um fator de perda de valor para o mercado no Brasil. Então, se der para tirar ele, mantendo a agenda liberal, econômica, seria o melhor dos mundos. Né? A questão é que, realmente, não está 100% claro de que esse seria o posicionamento do Mourão ainda. A gente não sabe, será que ele iria para esse lado ou será que ele iria para o lado de um desenvolvimentismo militar a uh, lá projeto pró-Brasil, a lá plano pró-Brasil. A gente ainda não está totalmente claro isso. Mas cada vez mais pessoas, inclusive do mercado financeiro, já estão plenamente convencidos de que o Bolsonaro em si mesmo ele é nocivo para a economia brasileira. Porque, bom, ok, ele botou um ministro ali que tem um discurso liberal. Mesmo nos melhores dias do governo, esse Ministério Liberal, digamos, entregou bem menos do que o que se esperava, né? Não teve aqueles resultados maravilhosos. Agora, durante a crise, a pandemia, bom, agora praticamente esquece, né? As promessas todas que eram feitas e que o Guedes ainda faz, mas enfim, tá muito difícil. Se ele não conseguiu em 2019, conseguir em 20 ou 21 parece ainda mais difícil, né? Se houver um sinal claro de que o Mourão vai manter essa agenda, seja mantendo Guedes ou então procurando outro, mas alinhado com essa agenda, eu acho que a gente vai ver, inclusive, cada vez mais nomes importantes do mercado financeiro vindo para a defesa do impeachment. E outra, se o Guedes sair do governo, daí essa mudança é automática. Uhum. Se o Guedes se convencer que o teto vai furar, ele sai do governo e perde o apoio dos liberais, mercado financeiro e tudo aí. Agora, o Guedes parece que vai se segurar bastante também. Então, eu acho que a gente está num momento similar a 2015, né? O impeachment ainda não está na nossa porta. A gente ainda não tem congresso, tem algumas classes aí defendendo aí o Bolsonaro, tem esse apoio político, mas a gente está se encaminhando para ele e me parece que o Bolsonaro se colocou num caminho que é quase inevitável. Como é que você sai do colo do centrão, uma vez que você pulou em cima dele? E, e veja, o Bolsonaro passou alguns anos da vida dele da carreira política de 30 anos dele, digamos que 25 foram passados na mais pura velha política imaginável e cinco desses anos, com CQC, Luciano Gimenez e não sei o quê, ele passou a, passou a mudar um pouquinho e, e, e a defender no discurso, pelo menos, uma coisa diferente. Né? Essa, essa visão antipolítica, essa visão antissistema. Né? E que considera toda a política como sendo suja. Né? Você negociar politicamente em nome de propostas, articular o um Congresso. Não, isso é sujo, isso é corrupto em si mesmo. Quando uma pessoa que passou anos jurando que negociação política é algo sujo, quando essa pessoa ela tem que fazer negociação política, como o Bolsonaro está fazendo agora, você pode ter uma certeza. Essa negociação política dela será suja. Será justamente tudo aquilo que ela sempre falou. E essa, o que, que ele está... Veja, ao negociar com o centro, o que é uma boa negociação política? Uma boa negociação política, ela inclui evidentemente interesses políticos em jogo, mas também propostas. Ela é uma discussão propositiva, olha, eu acredito nisso, eu quero esse tipo de medida, você acredita naquilo. Bom, não dá para fazer tudo, a gente precisa de apoio para conseguir, então vamos, olha, eu cedo nisso, você cede naquilo, a gente faz isso e encaminha e temos aí um projeto, alguma coisa que funciona e algo que gera algum benefício para o Brasil. A negociação política do Bolsonaro agora é zero, isso. Ela é puramente fisiológica, ou seja, puramente visando a sobrevivência política dele. Eu te dou os fundos, Fundo Nacional de Educação, FUNASA, enfim, tem um monte de coisa aí já na, no balcão de negócio. Eu te dou o
1: fundo, ter... né, literalmente.
2: Né? Eu te dou todos os fundos, cargos, e você me dá a sobrevivência. Pode ser? Pode. É essa negociação, essa negociação mais improdutiva, zero propositiva, suja mesmo. Dentro da lei, mas suja. Suja porque ela não atende ao bem comum, é o interesse egoísta dos políticos sem nenhuma preocupação com o bem comum. É isso que o Bolsonaro está fazendo, com as pessoas mais especializadas nisso, que talvez o mundo já tenha conhecido, e ele não vai sair do colo desse povo tão fácil, mesmo porque quanto mais disso ele fizer, mais difícil será para ele manter a militância ativada. Porque o gado, pode ser meio alienado, mas em algum momento o malabarismo mental pesa, sabe? Em algum momento... Calma, peraí, agora eu tô atacando o Sérgio Moro e eu tô tendo que defender o Arthur Lira, que uma hora a pessoa não é que ela deixa de ser bolsonarista, mas uma hora ela, pelo menos, ela dá um passo atrás e fala, não, peraí, eu não tô mais aguentando ser tão ofendido, tá crescendo o número de pessoas que me batem, eu não sei se eu acredito nisso direito, ainda gosto do Bolsonaro, mas não sei, vou sentar aqui e não vou mais participar disso. Isso vai... Isso já está acontecendo, eu conheço pessoas que largaram isso e vai acontecer cada vez mais. Então, me parece que o caminho do Bolsonaro é quase sim, é quase certo. Ele está num caminho... É o que o Collor falou, né? Ele se colocou num... O Collor conhece bem esse caminho, foi o caminho dele também. Ele não tinha uma militância, assim, mas fora isso, foi o caminho dele. E me parece quase certo que vai rumar para o fim do governo. Não dá para prever o futuro. Na política, sempre novidades podem aparecer e mudar o jogo. Mas o caminho que ele se colocou de si mesmo o leva para sua morte.
0: Maravilhoso. Novamente, sua fala deu um ensejo aqui para dois assuntos que a gente consegue tratar. É, modelo de governabilidade, como o Bolsonaro destruiu a própria é, governabilidade aqui. E também a, a, o que você colocou aqui agora no final. É, ele está caminhando, ele está arrumando para o precipício e ele parece que ajuda e acelera. E você colocou um ponto que eu acho que é interessante a gente começar a ver isso, que ele está inviabilizando qualquer defesa racional do próprio governo, por parte do gado. Então o gado que quer tentar fazer uma defesa racional ele já não tem mais argumentos. E cada vez menos ele vai ter. E aí ele parte só para uma defesa mística do Bolsonaro. A defesa hoje do Bolsonaro tem que ser uma defesa quase esotérica. Hoje, os defensores... Eu, eu tô... Por conta do Embedde ter pedido... Renan travou,
1: Renan. Renan travou, é. É, queridos. Bom, eu vou... Rabinato, suas considerações, Rabinato, Eu vou suas contar considerações. aqui para vocês. Né? É, o, o, o Bolsonaro, você falou bem, ele não sabe o que ele está fazendo lá em Brasília. Para mim, ele me lembra um livro que eu e o Renan ganhamos no ano de 2004, quando a gente fez um evento no Largo de São Francisco, a gente levou lá o Henrique Cristo e ele deu de presente para a gente um livro chamado Henri Cristo, um furacão no Vaticano S.A. Então, o Bolsonaro ele é mais ou menos isso, ele é um cara que não sabe de nada do que é, 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 é ser presidente, se julga o Messias, e está lá a título de salvar a nação. Você veja, no discurso dele de sexta-feira passada, né, a sexta-feira profana brasileira, ele falou duas coisas muito reveladoras sobre ele. Primeira coisa, eu não preciso pedir permissão a ninguém. Essa frase, essa frase revela muito sobre ele. E a segunda, que revela mais ainda, quando ele fala, eu digo aos meus ministros, eu dou autonomia, mas autonomia não é soberania. Ele se acha soberano do Brasil. Ele não é soberano. Ele não entendeu... E quando ele fala a mim, a Polícia Federal, que nem a gente falou várias vezes, Aqui no começo do News, ele acha que a Polícia Federal é dele, não é, Carapalho. Da Polícia Federal é um órgão de uma polícia da União, não é uma polícia da Presidência. Então ele se acha soberano quando ele disse essa frase: autonomia não é soberania. Você mata tudo. Ele acha que ele é o rei do Brasil, o imperador do Brasil. Ele se acha o Hugo Chávez. Aliás ele teceu elogios, elogios a Hugo Chávez dos anos 90 não sei se você se lembra disso mas temos declarações do Jair Bolsonaro muito é, 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 muito positivas sobre o Hugo Chávez então assim, ele é um cara sem coerência nenhuma, que acha que é o soberano do Brasil na cabeça dele ele não é o mero mandatário ele não está lá por quatro anos ele ocupou a presidência, então, para ele, ele pode sair e fazer o que quiser, porque ele é o soberano, ele se acha é, no direito divino é, de um rei de estar tá por ali. E quando ele pensa nisso, e a tática não está dando certo, e como o Renan ele vinha falando aqui antes de ele sumir dessa live, dele fugir dessa live. É, ele a falava, pressão aumentou tá? demais,
2: Pavinato, a pressão ficou muito forte, o Renan fugiu, foi. né, cara?
1: Exato, exato. Mas volta logo, Renan, volta logo. Ele falava da irracionalidade é, dos, da narrativa, né? que uma hora as pessoas, você dizia, uma hora as pessoas vão cair em si, uma hora as pessoas, pode ser que elas se vejam numa situação em que elas não conseguem mais... Olha, estávamos segurando aqui o programa para você, hein, Renan. Nossa, elas não conseguem caiu a luz, mais. Caiu tudo aqui. <risos> Tive um Mas colapso nós... total. Mas nós seguramos aqui para você. A gente estava falando... A gente, a gente deu continuidade nessa questão que você estava falando na narrativa. Né? As pessoas se veem no momento de... Ah, eu tenho que falar mal do Sérgio Moro e falar bem do Arthur Lira. Quando a gente chega no momento de defesa do absurdo narrativo, né, a única ferramenta que ele pode apelar justamente é a ferramenta que você bem apontou no vídeo que você publicou no canal do MBL hoje. Aliás, quem ainda não viu, vá lá no canal do MBL, aqui, aliás, no canal do MBL no YouTube, é o último vídeo que o Renan fez e que ele expõe o fanatismo das pessoas. Então, a tática... A partir desse momento em que as narrativas caem ou que as narrativas se tornam absurdas, é o momento de apelo ao fanatismo das pessoas. Você vê hoje, todas as matérias, capa de hoje, o que, que o Bolsonaro está fazendo? Bolsonaro pressiona a Receita para atender igreja evangélica. Igreja evangélica dos neopentecostais que querem é, ver sumidos. É, centenas de milhões em impostos. Centenas de milhões em impostos. Na foto, ele e o bispo R. R. Soares, um pastor que anda de jatinho e não quer pagar é, as suas obrigações tributárias. Então, veja bem, o Paulo Guedes fica ou não fica? A minha leitura do pronunciamento de sexta-feira do Jair Bolsonaro, quando Paulo Guedes apareceu lá, sem passeio completo, né? sem a, o paletó, sem a gravata, o único usando máscara, e há quem diga que ele estava descalço ou de pantufas. Né? A, a leitura dessa cena é uma leitura de quem destoa do time, é uma leitura de quem está para sair. E depois, Bolsonaro, preocupado com isso, reafirmou publicamente a autonomia do Paulo Guedes. Né? Ele quis afagar o Paulo Guedes e reafirmou publicamente que ele é o responsável pela economia do, do país. Até tentando se redimir, talvez, daquela reunião entre militares em que eles decidiram renovar o PAC do PT para salvar o Brasil e não chamaram o Paulo Guedes. Então, o Paulo Guedes já deu esse sinal de que ele destoa de todo o time e do próprio presidente. E aí, chega hoje, um cara que é o um Paulo Guedes, que queria sanar as contas do Brasil, aparece Jair Bolsonaro com lideranças neopentecostais, neopentecostais tentando zerar, limpar centenas de milhões, repito, centenas de milhões em débitos tributários, sem o Paulo Guedes sem consultar o Paulo Guedes? Então, que autonomia é essa? Que respeito ao Paulo Guedes é esse? Será que o Paulo Guedes aguenta até o Bourão? Será que o processo, seja de impeachment, seja de prisão do Bolsonaro, vai contar no seu ápice, no seu final, com o Paulo Guedes, ainda na cadeira é, do ministro da Economia? Eu não sei, muito dificilmente. E só voltando à a a, a questão da narrativa essa loucura que é, e o Bolsonaro, então, ele apela para o fanatismo das pessoas. Esse afago nos neopentecostais é uma forma de ele garantir o fanatismo das pessoas. O vídeo do MBL hoje mostra as pessoas orando com Bíblia, ajoelhadas em frente ao Palácio do Planalto, como se aquilo fosse um templo e dentro do qual existe um Messias, na qual elas oram, que elas pedem graça, que elas pedem tudo de bom para o seu líder, para o seu messias, para o seu chefe, para o seu soberano. Aquilo é um absurdo. Mostra pessoas fora de si, fanáticas. E ele afagando líderes neopentecostais, ele afaga as pessoas que justamente ajudam a alimentar a loucura, o fanatismo dessas pessoas, que ajudam a vender o Bolsonaro como messias, que ajudam a fazer memes de Bolsonaro de um lado, e Jesus Cristo do outro. Isso mesmo, Jesus Cristo. Tem pastor neopentecostal vendendo Jair Bolsonaro como Jesus Cristo, como um enviado de Jesus Cristo para salvar o Brasil. Então, só o discurso fanático hoje segura o Jair Bolsonaro. O próprio pronunciamento de sexta-feira, eu volto a ele. A configuração daquele pronunciamento com Jair Bolsonaro no meio, em cima do púlpito, como se ele estivesse sentado numa mesa de jantar, e ao lado, ministros e pessoas mais chegadas, aquilo em semiótica, né? semiótica é o estudo dos signos, né? como é que os sinais é, é, de, de uma cena, de uma fala linguística, de imagem, podem influenciar, sem que as pessoas percebam o entendimento delas, aquilo, a semiótica daquele pronunciamento, é a santa ceia. Então, um discurso desconexo daquele encontra na imagem um símbolo religioso que vai tocar a consciência do brasileiro com menos educação, mas temente a Deus. Ele vai assistir aquilo, não vai entender nada do discurso, mas ele viu uma imagem que remete a um símbolo sagrado. Então, no entendimento desse brasileiro, com menor grau de educação mas fortemente temente a Deus ele vai ter uma imagem de um símbolo santo e vai acolher a palavra do presidente mesmo que ela não faça sentido nenhum e a semiótica daquele pronunciamento não foi só na matriz da imagem da Santa Ceia. O discurso também foi impregnado de palavras de Jesus Cristo durante os últimos dias. Quando ele diz que o Sérgio Moro disse três vezes sobre a biografia, ele faz remess, remissão ao Evangelho de São Mateus, não é? quando Cristo diz para Pedro, antes que o galo cante, me negarás é, três vezes. No seu discurso, ele substitui a ceia pelo café da manhã. Ele substitui Sérgio Moro por Judas. Ele diz, hoje o Brasil conhecerá aquele que trairá a nação. Jesus Cristo diz, hoje todos conhecerão aquele que me trairá. Então, esse conjunto, talvez elaborado por uma cabeça é, premiada de algum guru que fica é, baseado na Virgínia, alguém especializado em patifaria intelectual, porque o próprio Olavo de Carvalho coloca isso na, nos comentários ao livro como Vencer um Debate Sem Ter Razão, um dos primeiros livros do Olavo de Carvalho, logo na abertura ele diz o que o leitor tem nas mãos é um manual de patifaria intelectual. Então ele, um conhecedor profundo de patifaria intelectual, foi muito bem capaz de montar uma cena semiótica e vender um discurso desconexo para fanáticos e fazer com que um símbolo sagrado penetrasse na cabeça e nos corações dos brasileiros com menor grau de educação.
0: Que maravilhosa análise semiótica. Eu, eu tô abismado. Isso aqui vale
1: um vídeo. Você tinha que fazer um foi vídeo publicado sobre isso. no. Foi publicado no Estado da Arte. É, então, eu tô,
0: eu tô bloqueado já lá, no Estadão, que eu já passei da minha cota. Preciso pagar. Eu te passo. Estadão. Não, eu te passo. Me te... Eu, eu, eu tenho uma bomba aqui, tá? eu até mudei o título do, do News. Tem uma bomba, porque é o seguinte... Eu vou
1: pegar a água, mas eu tô
0: te ouvindo. Não, vai tá? pegar a água, eu vou passar a bola já para o Joel. Joel, você viu a capa da Veja? Acabou de sair? Não vê, não vi. Que... Capa da Veja é o seguinte. Ô, Couto, por favor, na... Ô, Fred, na produção, pega a capa da Veja, está inclusive no grupo da NBL, nosso interno. Capa da Veja é Sérgio Moro dizendo, abre aspas, não sou mentiroso. Vou ler aqui, o, o, abaixo do título. Em entrevista à Veja, o ex-ministro Sérgio Moro afirma que apresentará o STF provas de suas acusações contra o presidente Jair Bolsonaro, revela que o governo nunca priorizou o combate à corrupção e que vem sendo vítima de intimidação. Ah, isso aqui está ah, com muita cara de Pedro Collor. Quem, quem tem mais de 30 anos vai... vai ver. Isso aqui tem muita cara de Pedro Collor. Tá? Clima de capa da veja. Vou revelar o que eu sei. Né? É uma situação muito complicada, porque o Moro sabe... Assim, uma coisa que o Moro sabe é trabalhar esse conta-gotas, trabalhar, começar a soltar aí sua, suas narrativas, trabalhar quase uma tortura psicológica do seu adversário em questão. Então, é, essa capa da Veja aqui, ela, ela vem basicamente coroar a argumentação que a gente estava colocando, né? Vamos dizer, essa, essa trajetória descendente do Bolsonaro acumulada pela quantidade de problemas sucessivos que vão acontecendo paralelamente e eles vão rolando paralelamente, cada um com o seu pico e o pico de nenhum desses problemas chegou. Então, a situação dele... É, é, é muito complicado. Então a gente olha, por exemplo, se a gente olha a fotografia hoje do impeachment, hoje não dá para ter impeachment. quando você olha em perspectiva daqui dois, três meses, eu vejo como impossível a permanência do Jair Bolsonaro no poder. E eu vejo realmente acontecendo isso que vocês dois levantaram. É, o Bolsonaro ele vai apelar para o seguinte caminho. Ele vai tentar, por um lado, fechar com o centrão e vai fechar de qualquer forma. E o centrão, como bem colocado pelo André Sadi, e o Kim, ele confirmou isso com no, no, os parlamentares do Congresso, O Centrão não vai querer assim, ah, me dá um caras de escalão, tá? E continua me xingando no Twitter. O Centrão falou: queremos foto, vai ter fotinho, vai ter posse de ministro. Eu quero o primeiro escalão, eu quero o ministério, tá? Eu quero pegar Funasa, quero pegar. Eles querem pegar primeiro escalão, com cerimônia e sem, e sem ter vergonha, porque eles vão querer, inclusive, apoio para eventuais prefeitos, emendas para candidatos a prefeitos nas regiões deles. É fundamental quando você pega os partidos como eu vou fazer um pequeno pano de fundo aqui tem um tá rolando agora uma competição entre os partidos que vai rolar a eleição de 2020 para saber como serão as fusões que eles pretendem fazer para a eleição de 2022 por conta da causa de barreira então é. você crescer em 2020 é essencial para você numa eventual negociação ser o sócio majoritário em novos grupos partidários que vão uh, possivelmente na verdade provavelmente acontecer então, eles quebrarem, vamos dizer assim, um, um certo pacto que eles tinham com o Rodrigo Maia e tentarem buscar agora, as vésperas de uma eleição, uh, uma vantagem comparativa via governo federal, é muito bom para eles. Eles vão querer usar o Bolsonaro para isso e vão querer usar abertamente e não vão ter dó. E eu acho que o Bolsonaro vai estar tá disposto a ceder a isso, sim. O, Bolso o, o, o Bolsonaro vai... Ele sabe que ele vai perder as classes médias, os setores urbanizados, mais escolarizados da sociedade. Acho que isso já tá dado. A causa de corrupção também foi embora. E eu acho que ele vai tentar apelar para quem? Evangélicos, classe C, D e E evangelizada, com um discurso quase profético ao redor dele, místico, onde ah, o presidente representa Deus, o povo está com ele, existem pessoas más que estão querendo enfrentar ele, e tudo nessa linha, o traidor, o Judas, isso que o Bafnato escreveu, assim, de forma perfeita. Eu preciso ler teu artigo, ó, você tem que transformar isso em vídeo já. E ele vai tentar ir para a batalha assim centrão na política e, e, e pastor neopentecostal né, na base social. Tá? Eu, eu, isso para mim é um desenho que tá dado e eu acho que a batalha por impeachment vai passar muito por conta disso, o enfrentamento entre o restante da sociedade e esses blocos, ora comprados, ora uh, obtidos através de acordo. Eu, 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 eu falo comprados porque, por exemplo, ninguém imagina que o pessoal da Igreja Universal, a turma do Dino Macedo, é, com a Rede Record vem a reboque, é, tá ali simplesmente porque eu o Bolsonaro também um Messias, né? Eles também viram a Dilma Rousseff Messias quando necessário, o Michel Temer também, eles estão sempre aderindo quando uh, existe o líder de ocasião que aumenta seu, seu, por exemplo, seu, 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 aumenta seu share ali na participação na assim, como vem acontecendo com a Rede Record. Então eu não, ve, eu não vejo ali é, caminho para o Bolsonaro além desse, e eu acho que ele está indo full, full power aí, ele vai com tudo e a gente vai ver, assim, os nossos amigos e nossos colegas que participam do debate público, que tentam defender esse governo racionalmente, eles não vão ter mais argumentos, o que eles estão indo, inclusive, eu vejo isso neles, é profissão de fé
2: Joel Pinheiro da Fonseca Vamos falar do Moro Renan. Vamos... o Moro aí está na, na capa da Veja, né, dando entrevista eu, eu na verdade, ao longo desses últimos anos em que a gente muitas vezes ouviu falar de que não as provas seríssimas estão para aparecer, seja contra o Temer, ou seja, em um monte de outros casos, as provas seríssimas estão tá vindo, vai vir. A gente quase sempre acaba um pouco decepcionado, né? Então eu não estou, assim, 100% botando fé que o Moro tenha, assim, esse, essa sala do tesouro de, de provas e falas e gravações do Bolsonaro. Espero que tenha alguma coisa, espero que tenha alguma coisa, assim como aquele, aquele primeiro print que ele mandou da conversa com o Bolsonaro, já é muito forte, né? mais um motivo para a troca. A Polícia Federal está investigando 10 a 12 deputados bolsonaristas. O Bolsonaro comentou embaixo, mais um motivo para a troca. Troca, evidentemente, do diretor-geral da Polícia Federal. Aquele, aquele eu achei um de bastante forte. Vamos ver se tem mais coisas desse tipo. Se o Bolsonaro, portanto, é burro bastante para mandar para o WhatsApp esse tipo de admissão aberta do, 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 da politicagem que ele tenta fazer, né? Agora o Moro também... A situação dele agora não é tão... Eu acho que ele cresceu saindo do governo. Eu acho que ele readquiriu alguma dignidade. Mas o que vai ficar cada vez mais claro é que sim... É óbvio que o Bolsonaro fazia absurdos no governo. É óbvio que ele nunca quis combater a corrupção. Então, que diabos o Sérgio Moro estava fazendo ali por quase um ano e meio? Que diabos ele estava engolindo sapo semanalmente... Ele era desautorizado, passava decreto de arma sem perguntar para ele ele tinha que vir a público, se desculpar por ter nomeado uma suplente de conselho de segurança pública e criminalidade, assim, enfim, a gente viu o Moro sendo desautorizado, quase desmembraram o ministério dele, perdeu o Coaf da mão dele que o governo entregou como moeda de troca para o Congresso sem titubear, então o Moro sendo desautorizado e possivelmente topando, aceitando práticas no mínimo questionáveis e zero republicanas do presidente Jair Bolsonaro, né? Então acho que a situação do Moro ele tá um pouco defensivo também, né? Olha qual é a chamada dessa entrevista da mesa. Veja. Veja, não sou mentiroso, ou seja, ele tá tendo que se explicar para a Veja. Ele tá tendo, vamos ver, Moro. Eu espero que você tenha realmente bastante provas aí, mas eu só acredito vendo também. Eu não, 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 não tô, não crio grandes esperanças. A minha esperança não se baseia na expectativa de provas que o Moro possa trazer. Se ele trouxer... Ótimo, homem de
1: pouca que... fé.
2: Exato. Exato, são um homens de pouca fé mesmo. Eu acho que não depende disso. E temos o caso para tirar o presidente, o número de crimes que o Bolsonaro cometeu, não escondido ali com o Moro, mas a céu aberto, já é grande o suficiente. E o caos que ele promove diariamente e a destruição e as mortes na epidemia do coronavírus, que são decorrência direta da omissão, da zombaria e da covardia do presidente Bolsonaro, quer dizer, isso em si mesmo já é de uma seriedade tão grande que eu não acho que tem muita, muito como alguém minimamente razoável estar tá contra o impeachment nesse momento. E por isso ele está se vendo forçado a fazer esse movimento, a se jogar nos braços do centrão. Eu acho, eu acho até positiva essa troca de eleitorado dele, viu? que o Datafolha já deu, né? Ele está perdendo apoio nas classes mais altas e está ganhando nas classes mais baixas, o Datafolha ligou isso mais até com a questão do, do auxílio, né, do auxílio emergencial, que esse seria uh, o motivo. Eu acho excelente, porque veja, esse, esse bolsonarista fanático que está nas redes sociais, que faz carreata e tudo mais, esse cara é o que ele está perdendo agora. E o que ele está ganhando, o eleitor pobre no Brasil, o eleitor pobre no Brasil, ele é individualista, no sentido de que, meu, é óbvio que eu estou com o político aqui agora, mas porque eu estou ganhando, e se eu não estiver mais ganhando também, porque o importante é eu conseguir sobreviver num país tão injusto, tão violento, tão, tão de tantas dificuldades, o importante é isso. Então, se eu não tiver mais também, se eu estiver sentindo que o presidente ali no fundo, ele está indo contra os meus interesses, eu também largo mão do presidente, não me sacrifico em nome desse presidente. Então, essa troca de eleitorado, eu acho positiva, inclusive, para o movimento de derrubá-lo. Vão ser eleitores também com menos influência sobre os meios de comunicação, de maneira geral. Então, acho que o Bolsonaro se enfraquece também aí, embora ele ainda mantenha na porcentagem o mesmo número de pessoas, que considera o governo dele bom, mas é de uma qualidade de militância e de adesão muito menor do que o que ele tinha antes, quando o pessoal toscão, da classe média, da elite, puta que pariu, na boa, cara, na boa. Uma pessoa com curso superior não tinha o direito de ter defendido por tanto tempo as asneiras, as imbecilidades, as indignidades que a gente viu no governo brasileiro. Né? Mas já passou também. Eu não sou de ficar guardando ressentimento. Se mudou, mudou, venha com a gente. Não tem problema nenhum. Mas isso está mudando. Finalmente está mudando e tem gente que está caindo a ficha neste momento. Eu vou te falar, do Joel. Não vai facilitar para ele. Não vai facilitar. Desculpa te
1: interromper, mas você falou uma coisa crucial. Tem amigo nosso que trabalha, amigo colega nosso de MBL, não é do MBL, mas sempre está em nosso congresso e tal, trabalha lá, lá no governo, na área econômica. No dia D, nessa sexta-feira desgraçada do Brasil, passou o dia postando o quê na rede social, no Instagram? Foto de beicinho, foto de hoje ah, estou tomando muito café. E é isso, porque ninguém quer apontar que o rei está nu. Né? Essa é a grande verdade. Olha, acabou de sair na Folha de São Paulo, acabou, desceu agora, quero ver o que vai acontecer. O Teixe, Nelson Teixe, o Teich, ele acabou de dizer que não é possível flexibilizar a quarentena neste momento. O que que Bolsonaro vai fazer agora com o ministro da Saúde que ele acabou de trocar? Não é? Ele mandou o Mandetta embora e agora o ministro da saúde que ele acabou de colocar vem e bate frontalmente com a ordem dele, que é o fim do isolamento, que é o Brasil não pode parar. O que ele vai fazer? Vai fazer igual a Regina Duarte?
2: Vai começar a que, fritar? Que tristeza de... a situação da Regina Duarte. Que meu! Difícil, que coisa que... lamentável. né? Que coisa feia. Ora, eu, feia. Eu, eu, Sujou eu... A, a biografia eu, dela de uma maneira muito desnecessária, né?
1: Não, ela acabou com a biografia dela. Se, eu tenho, se tem uma pessoa que eu tenho pena nesse país, essa pessoa se chama Regina Duarte. Então, olha, notícia que acabou de sair, fresquíssima, para quem quer acompanhar, o Nelson Teixe acabou de é, enfrentar frontalmente uma decisão do Jair Bolsonaro, dizendo que o isolamento não pode ser flexibilizado nesse momento de ascensão, de casos e mortes é, no Brasil. E, Joel, você falou... É, a gente estava falando do Sérgio Moro, né? O Sérgio Moro sai na capa da Veja e diz não sou mentiroso. O Bolsonaro, ele prometeu para o Brasil né, que ele ia mostrar... Que ele tinha provas de que a eleição no primeiro turno foi forjada, que ele já tinha ganho no primeiro turno lá em 2018. Depois tem a questão lá do exame, que também ninguém nunca viu. E hoje, é, hoje não, ontem, no final da tarde, ele disse que mostraria vídeos de reunião dele com o Sérgio Moro para que o Brasil visse como ele trata os ministros. Então está aí mais uma coisa para conta do Jair Bolsonaro que a gente nunca vai ver, que é cabeça de bacalhau, enterro de anão, o exame de coronavírus, as provas da fraude na eleição de 2018 e os vídeos da reunião do Jair Bolsonaro com o Sérgio Moro. Quanto ao Sérgio Moro ainda, o Sérgio Moro, é claro, eu também acompanho você radicalmente no teu entendimento. Se o Jair Bolsonaro tinha segundas intenções naquele Ministério da Justiça e Segurança Pública, para mim, o Sérgio Moro tinha terceiras intenções. Não é possível ele ter ficado pastando, realmente pastando, desde o caso da Ilana Sabó, né, uma suplente de conselho, que porque teve um, tem uma inclinaçãozinha com o pensamento de esquerda, ele ter sido humilhado daquela maneira, para tirar a moça e se explicar publicamente. Ele aguentou ali, levando bolada nas costas, desde o dia que assumiu até a sua saída na sexta-feira passada, não dá para entender essa passividade, ninguém ainda entende, somente uma nomeação ao STF explicaria essa resistência, essa persistência, mas eu acredito ainda pessoalmente, mas isso é uma crença, né? e crença a gente não comprova, crença é uma coisa de fé, a minha crença, e a crença de muita gente com, com, com as quais eu conversei, a crença é de que, de fato, o Sérgio Moro estava aguentando aquilo por uma vaga no STF, mas ele deu sorte. E a sorte do Sérgio Moro se chama Burrice Alheia. E a Burrice Aleia tem nome. Se chama Carla Zambelli. Eu acho que foi um golpe de sorte tamanho... Ele ter tratado, a Carla Zambelli ter feito aquela proposta indecente, que não se faz por escrito. O Brasil está cansado de saber que tudo vaza. Desde o Sérgio Moro, desde a gravação do Bessias, a gravação do B, ah, Soltar a gravação do Bessias foi uma decisão totalmente legal do Sérgio Moro, mas foi fundamental para inflamar a população, sair pedindo impeachment da Dilma Rousseff com sangue nos olhos e faca nos dentes. Então, o Brasil está cansado de saber que não se fala nada é, comprometedor ao telefone, não se escreve nada comprometedor no Telegram, no WhatsApp, só gente muito burra, só gente muito estúpida, estúpida, que conta com a impunidade, ou que acha mesmo que é o Messias tocado por Deus, que não corre esse risco, comete essa bobagem. Então, a sorte do Sérgio Moro foi a burrice alheia, a burrice alheia se chama Carla Zambelli e se o Brasil tem um novo tchau, querida, esse novo tchau, querida é prezada, não estou à venda. Então, o Sérgio Moro, eu acho que ele pôde feito tudo o que fez porque a Carla Zambelli deu de graça de mão beijada a situação para ele, ela fez a bobagem, a cagada de querer vender o cargo, algo que talvez já estivesse certo algo que talvez ele tenha mesmo combinado com Jair Bolsonaro nos bastidores sem microfones sem celulares sem registro Algo que nenhum de nós, meros mortais, iria ficar sabendo. Talvez isso fosse algo que ele estivesse costurando com parlamentares da base do presidente, mas, por viral em conversas presenciais, talvez tenha sido por isso que, a cada bolada nas costas que ele recebia do Jair Bolsonaro, ele tenha aguentado firme. Mas quando a situação... Chegou no absurdo, ele foi presenteado pela Carla Zambelli. Ah, aí La Maison tumbe.
0: Eu, eu acho, sim, conhecendo um pouco do, dele pessoalmente, tá? Eu, eu, eu nunca tive reuniões eu com o Moro. O que teve, eu conheço pessoas que tiveram ali. É, o, o Moro ele tem uma visão muito parcial de todos os processos políticos nos últimos anos, tá? Ele nem entendia porque como é que aconteciam aquelas manifestações. Ele não entendia o fenômeno. Ele não entendia o, o que estava acontecendo ao redor. O Moro foi colocado, né? A gente tem que entender o Moro como um juiz, mas como um burocrata de carreira. E aí é dado ao Moro um, um cargo onde as variáveis são enormes e ele não tem um controle via caneta do, do processo. Quando eu falo processo, eu falo do processo político também, como ele tinha no processo, né, o processo jurídico. Então ele, ele não tem. A, 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 ele ficou atônito por muito tempo também. As pessoas ao redor dele não entendiam, a equipe dele também era uma equipe que não estava pronta para o jogo que estava ao redor dele. E o que eu ouço muito no Congresso é que ele ficou absolutamente paralisado. Ele ficou paralisado, assustado. Ao mesmo tempo, a gente percebe, pela própria esposa dele, eles ficaram também inebriados pela posição, pela então onde a gente deu uau, não sei o quê, mas não entenderam que eles estavam sendo usados. Eu fiz uma live com o André Aza, eu estava comentando isso, que o Moro e o Paulo Guedes, que o Bolsonaro, são dois ministros narrativos. Eles têm uma função... Narrativa para virar para o público da classe média, para virar para as pessoas que participaram desse processo de, de convulsão política que vem desde 2013 assinar falando eu sou contra a corrupção e eu vou melhorar a situação econômica do país. E, isso são dois acenos claros, são dois estandares que o Bolsonaro segurava, mas são dois memes na prática do Bolsonaro. É tipo assim, tá aqui, ó, tem um o Moro, mas o que você está fazendo em combate à corrupção? Tem um o Moro, tem um o Moro ali. E ele foi tentando se segurar até o momento que essas
1: contradições foram chegando. Então, é
0: mas... isso piora o cenário para o Moro. Não, é, é, é um cenário.
2: Mas deixa eu dizer também, Fabinato, eu, eu acredito que o Moro, ele seja fundamental... Eu gosto do Moro, eu acho que ele é fundamentalmente uma pessoa que tinha uma intenção real Sim. de trazer um conhecimento técnico real que ele tem do combate à corrupção, dos crimes financeiros, da ligação política economia, trazer isso para a esfera federal e conseguir, quem sabe, institucionalizar todo o know-how da Lava Jato. Eu, assim, eu não vejo, eu não tenho motivos para acreditar que o Moro tivesse em mente algo muito diferente disso. tá? E por isso mesmo topou aí a, a vaga de ministro. Eu acho que ele é alguém com muito pouca familiaridade com a política, então ele realmente não sabia reagir, ele realmente se permitiu ser muito diminuído ao longo desse quase ano e meio. Eu eu mesmo, que gosto dele, critiquei ele a rodo aí ao longo desse tempo chegou a Vaza Jato, que deve ter balançado ele ali também, e que ela revelou, revelou, olha, pisou-se fora da linha em diversos momentos ali. Ela não revelou um juiz da extrema-direita tentando perseguir a esquerda, isso ela não revelou, mas ela revelou um juiz e procuradores que no afã do combate à corrupção, excederam certos limites, tiveram uma relação que não, não está não de acordo com o que diz a lei e todo o resto. Então, abusos foram cometidos ali, ele ficou acuado com isso, ele ficou ainda mais dependente do Bolsonaro naquela época, e, e ele tolerou demais, né, gente? Ele tolerou, ele engoliu coisa Uma coisa é você engolir a indignidade profissional. Eu acho ruim, mas digamos que está dentro... Enfim, se você vai ser ministro e você tem ideias próprias, você tem que ter alguma tolerância também, porque às vezes o chefe vai querer outra coisa e você vai, ter que, você vai ter que topar. Se você for totalmente intransigente, você sai no primeiro espirro que o presidente der na direção contrária, daí você não faz nada. Você tem que ter alguma tolerância ali dentro. Agora, outra coisa, e isso é o que vai começar a aparecer ou não, é o quanto essa tolerância do Moro também não talvez tenha se estendido sobre ações ou intenções claramente criminosas do Bolsonaro. Eu acho que o Bolsonaro, inclusive, não revela, não vai revelar esses vídeos aí, porque ele se deu conta de que, assim como os prints que a própria Zambelli revelou, isso aí ele ia estar produzindo provas contra ele mesmo, se ele revelar esses vídeos que ele está falando aí. Eu acho que, eu, na cabeça deles, quer dizer, vai tudo pegar bem, mas não, às vezes eles revelam uma, uma troca de mensagens que a pessoa está ali efetivamente cometendo um crime, ou então se queimando ainda mais. Veja, a Zambelli foi o Moro que revelou o print da Zambelli tentando trocar uma, uma venda ali de cargo com ele Lítico. do STF. Isso já era assim, horroroso da parte dela. Agora, no que ela revelou, ela revela que também o Planalto estava junto, ou seja, ela, é. na, na, na tentativa de se de proteger, ela, ela trouxe o presidente para diretamente dentro da, da coisa, daquela transação completamente antiética e enfim, uma sugerada que estava sendo tramada. Não, é, havendo, ela assume... de isso.
1: Ela assume que comete o crime e ainda faz um videozinho se dizendo chateada, triste, porque não se faz. Porra, você recebe da tua filhada de casamento um WhatsApp falando assim, olha, eu acabei de matar meu filho de cinco anos e enterrei, é, aqui, enterrei aqui no meu quintal. Você acha que eu devo desovar o corpo em outro lugar? Você recebe uma mensagem dessa? Você não vai para a polícia? Ou você vai ajudar a desovar o
2: corpo? Não, e outra, Pavinato, e outra. Não é só isso. isso. Além, além disso, o Moro, quer dizer, não é nem que ele viu esse crime acontecendo e tá, está revelando, que já seria totalmente válido, como você diz. É outro. Ele está sendo publicamente acusado pelo presidente. A Zambelli, a filhada de casamento dele, é cúmplice dessa acusação. Ele tem que agora, com uma. uma para proteger a honra de uma pessoa que é cúmplice, de uma calúnia contra ele próprio, ele, ele não teria que revelar os prints, é quase uma piada você falar uma coisa dessa. É óbvio, você está ajudando alguém a me caluniar, eu vou te mostrar, no print eu tenho com você, que é tudo mentira, e que você é a grande mentirosa, é óbvio. Quem levanta isso já está vivendo num mundo de fantasia bolsonarista, do, do, do mais completo desespero, inclusive. Porque é na, na falta de qualquer coisa para acusar o Sérgio Moro, dizem ah ele não deveria ter revelado o print. Boca. O cara está sendo acusado por você. É óbvio que ele vai usar o print que você deu para ele para se defender da sua acusação falsa, que é absurdo, certo? Já que, que não é assim que funciona, sabe? É, é uma mostra de desespero e da falta de qualquer substância na posição bolsonarista. porque se tivesse um podre do Moro, esse seria o momento para eles meterem a faca mesmo. Imagina se o Moro tivesse na mão do presidente. Imagina se o Moro tivesse aguentando tudo porque o Moro eu sei o seu podre também, então você fica pianinho aí, e você vai aguentar tudo sim, porque a gente afunda junto. Aparentemente não era o caso, aparentemente ele não tem nada contra o Moro, até o vídeo que ele prometeu, eu acho que deve incriminar mais ele próprio do que o ministro dele, então acho que esse vídeo não vai aparecer.
0: Olha, é... excelentes pontos aqui, eu vou fazer, uma... vou fazer um chamado aqui pro pessoal agora, da live, tá? Primeiro, Pessoal, estamos com 4.200, entre 4.100 e 4.200 pessoas aqui, há um pouco de gado, então eu vou pedir para os boiadeiros que estão no chat aí, mandar um monte de boizinho aí para o gado ficar irritado, gado, vai embora, não queremos vocês por aqui, ou se vocês estão aqui, pelo menos assistam oh. para tentar instruir toco berrante aí, Joel, e eu e peço também para vocês o seguinte, agora são 8h13, quando for 8h20 nós vamos começar a ler o superchat, tá? Tá? É, preciso de superchat, estamos num momento de crise, então se você puder doar, é, a gente chama de bimba aqui no programa, doar qualquer coisa, ajuda a gente aí. A gente adotou a política de pagar integralmente o salário dos colaboradores do MBL. A ideia, então, é a gente continuar fazendo isso. Então, se você puder ajudar, manda aí que será bem-vindo, tá? Uh, vamos lá, eu vou, eu vou encerrando. Acho que essa parte, você falei <risos> É, eu queria saber tá aí. eu quero saber encerrando vocês uma, uma, uma breve reflexão aqui então é, nós estamos agora vendo a, a subida é, uma rampa já de, dos casos e também da mortalidade via covid e espera-se que os próximos dias já o colapso de leitos aqui em São Paulo, o que é terrível possivelmente a gente vai começar a ver cenas horrorosas aqui Baixada Fluminense também é, então, com, com, com esse cenário horroroso pintando pela frente, eu acho que o, o que o Pavinato trouxe aqui, essa informação do Nelson Tais já falando em quanto mantém a quarentena, não é nada, já é uma mudança narrativa é, gigantesca, né? Já, assim, é, 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 se o Bolsonaro está aceitando isso e não vai demitir o Tais por conta disso, é o fato do Bolsonaro viu que o, o plano dele de tentar enfrentar as quarentenas lockdown e, é, e vir com aquelas ideias malucas de coroquina, qu que aliás abre outro parênteses. Cadê o pessoal da Florquina? Cadê, cadê os floroquiners? Cadê a, os floroquina lovers? Aliás, cadê, cadê o Olavo
1: de Carvalho, que, a, que o Covid não existia, que o Corona era uma criação da, da imprensa?
0: Cadê ah, cara, esse, Este lasnarento? Esse aí não vai falar nada, esse aí, vai, esse, esse aí ele não precisa se comprometer com nada. Ele, o Olavo é, é psicopata mesmo. Mas a, o, o Estado brasileiro e os seus prosélitos... né? que vão, eu posso falar aqui uma boa, vão de Caio Coppola ao mercado financeiro, ah, a gente conhece o Ministério da Fazenda, que quis embarcar também, o Ministério da Economia, essa história de cloroquina, achando que era uma aposta, eu vou apostar na cloroquina que talvez dê, é, vai que a gente sai, sai bem lá na frente, a gente se queima um pouco no começo, mas vem com uma saída, transformar em remédio do Bolsonaro na prática. Então, a realidade está se impondo, tomaram bronca do Donald Trump, ou pito público, ou tomamos uma humilhaçãozinha pública do Donald Trump no começo dessa semana, e o que resta é fazer o que todo mundo, os traidores da pátria, os socialistas, os mancomunados com a China, falou: que era seguir as recomendações da Organização Mundial da Saúde e a experiência dos países que já estão é, enfrentando o Covid. Né? Não seria o Brasil a inventar um modelo novo baseado, vamos dizer, numa epifania de Jair Bolsonaro e seus filhos. Então, eu queria jogar aqui: crise, Covid, que esperar aí dos próximos dias? Joel Pavinato.
2: Bom, Renan, todas as informações que a gente tem neste momento apontam para um cenário muito preocupante, né? Um cenário de piora dos números. O ministro da Saúde, que teria chegado no cargo justamente para mudar a orientação, já viu que não tem mudança possível nenhuma de orientação. Sabe qual é o grande medo? O grande receio é que talvez já seja tarde também, sabe? Talvez a janela que a gente tinha para ter uma coisa diferente tenha passado. Não dá para ter certeza, mas infelizmente parece que a coisa está subindo. O mundo inteiro já olha para o Brasil como um daqueles carros, um daquelas ovelhas negras, ele é a bola da vez do coronavírus e a gente. Os números sobem, não param de subir. A subnotificação aqui no Brasil é muito grande, muito grande. Vê Manaus, por exemplo. Manaus, eles não estão tendo lugar para enterrar as pessoas, não estão tendo caixão. E os números, vai ver, de mortes no, do coronavírus, até onde estava 200, alguma coisa. Você fala, nossa, mas Manaus não tem espaço para 200 mortos? O que, que é isso? Mas não, é porque é muito, muito mais gente do que o normal. Em grande parte desse acima do normal é coronavírus, né? E no momento que o sistema de saúde colapsa, no momento que o hospital não tem mais leitos, daí não é só o coronavírus que mata, daí tudo mata. Porque tudo que você precisaria do leito hospitalar para ser tratado, você não vai ter. Aqui em São Paulo, a gente está correndo esse risco também, as coisas estão piorando. Houve uma diferença aqui, né? Talvez no Rio também. Uma coisa foi o coronavírus das elites, que chegou antes, começou com as elites, e depois, aos poucos, foi se alastrando pelas classes populares. Né? Nas elites, a coisa melhorou. No Einstein, por exemplo, baixou um pouco o que foi a demanda pelos leitos de um tempo atrás. Né? Então, digamos que, ah, talvez a elite tenha se salvo, mas a maioria da população, quem mora nas periferias, quem mora em comunidades no Rio de Janeiro estão totalmente à mercê do vírus. Esse vai ser um problema de saúde pública e que talvez a própria elite acabe também pagando essa conta porque uma decisão que acho bem defensável que talvez seja tomada é a seguinte, olha, o negócio estourou, então o hospital privado também vai entrar no atendimento do SUS. E daí, meu amigo, não importa se você tem plano de saúde privado, não importa se você pode pagar mais, tem um sírio libanês, eles também estarão lotados de pessoas que precisam e tem que ser assim porque todo ser humano a vida de todo ser humano vale e daí não vai ter para você também então você que tem seu carro importado que gosta de sair pedindo carreata pedindo o fim da, 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 do isolamento saiba muito bem não é só o seu funcionário que vai sofrer não se a coisa se a porca realmente torcer o rabo se realmente o, o sistema de saúde aqui da nossa cidade de outras grandes cidades brasileiras colapsar você também vai entrar nessa roda você também vai ficar sem atendimento. E olha, não foi por falta de aviso, viu? mas foi por uma campanha sórdida, criminosa, de sabotagem do presidente da República, Sim. das lideranças empresariais mais inescrupulosas do país, porque as boas lideranças, as lideranças éticas, Sim. tomaram e fizeram o seu papel também, ajudaram os seus funcionários, ajudaram na comunicação com o povo. Não, já falando dos empresários inescrupulosos. Aqueles Posso que colocaram... dar Luciano, Luciano, Hang, Hang. É esse,
1: Luciano Hang, é
0: esse Luciano Hang esse caso Colocaram... você viu o que ele fez em Bumenau, né?
2: o que, que ele fez agora? é, é dele o, o shopping ali, é coisa dele ou não? Né?
0: óbvio que é, porque o Luciano Hang ele se tornou uma espécie de líder, ícone do empresariado é, catarinense ali e ele ficou buzinando, enchendo o saco do governador e apertando ele criou um movimento com os empresários reabriram ali o shopping em Bumenau pum, disparou os casos ali e ele, que é, 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 um, é um ícone hoje em Santa Catarina, ele vai ter que responder por isso aí, tá? Essa, essa aí. É cara. só rapidinho para dizer que Blumenau, na verdade, tá aumentando os casos também, porque tá fazendo muito teste aqui, tá? Eu tô morando aqui, então eu tenho uma informação aqui de primeira. Então, assim, não tem correlação por enquanto, tem que esperar aí pelo menos mais duas semanas para ver a correlação, mas tá sendo feito muito, muito teste, então... É, obviamente que os números iam crescer só pelo fato de estar tá testando muito. Inclusive, a minha mãe fez teste e ela estava assintomática, então eles estão realmente não estão dando só para casos graves ou, sabe... Sua tá mãe realmente... tem, tá com corona? Não, não, não. É que uma colega de trabalho dela é, pegou e aí ela teve que fazer o teste, entendeu? Então elas estão fazendo um vendendo teste, vendendo tá, o teste para causar o
1: dos, dos Ai, contaminados,
0: Faz é com que a gente hum. chegue em mais números mais rápido, mas as pessoas sabem que estão com,
1: com o caso, com o vírus, sabe? Então... Só
2: isso. Uhum. É, enfim, o Brasil inteiro está nessa curva ascendente, está muito grave, e eu digo assim, sem nenhum receio, o presidente da República, essas lideranças empresariais, os formadores de opinião das redes sociais que adotaram esse discurso pró-vírus, que é um discurso que facilita o alastramento do vírus, essas pessoas têm sangue nas mãos, e a sociedade vai sim cobrar a sua responsabilidade pela morte desnecessária de milhares de pessoas que a gente está vendo agora graças à falta de escrúpulos, à falta de ética, ao desejo por fama, ou seja lá que merda que foi que te fez mentir tanto, enganar tantas pessoas, no momento que a gente precisava de união. A sociedade brasileira não vai esquecer disso.
0: É, não, não, eu, eu volto para o Hang aí, porque independente do, do caso específico ali ou não, a reabertura do comércio é absolutamente insana, é uma insanidade, é uma loucura, e ele é continua, loucura. Luciano Hang, defendendo essas ideias malucas, e foi um dos maiores promotores dessas ideias malucas. Ele virou o empresário ícone, ele, o dono do Madeiro, o dono do Girafas, se eu não me engano. É o filho do dono,
2: eu acho. Eu isso, o filho do dono do Girafas. Que ainda perdeu a participação, ainda perdeu, o pai deserdou o filho depois daquilo, foi uma atitude de, de, direta ali, eu vi.
0: Enfim. Aí, aí você tem o, o, alguns no mercado aquele cara do Alaska Black, uma, acho que uma das figuras Nossa. mais deprimentes do mercado financeiro. Esse é aí breta. tinha que
2: cuidar melhor do fundo dele e falar menos sobre o Brasil, né? Porque o fundo pois dele é. ali, assim, derreteu. Alaska, o gelo do Alaska derreteu <risos> totalmente.
1: É, ali, né? é, é. ele e, vai é, mudar é, o nome do fundo para Alascou. É, e, esse,
0: esse, esse é, é, é bizarro. E assim, esse tinha chegado num fundo do poço de ter virado prosélito do Weintraub. Ele ficava divulgando Weintraub, falando de guerra cultural esqueceu de cuidar do fundo, se deu mal nas duas pontas e agora já tá falando em Sérgio Moro 2022, né, o que não deixa de ser ilustrativo, só começar aqui a ler os pimbas então e aí a gente vai tocando pau. o Vander Schultz, Netlin, mandou sem reais não falou nada, Leandro Keller mandou cinco reais visto. eu gostei de aproveitar para pedir desculpas ao Joel, por ficar olhando para ele que nem um mongol uma vez no Bar do Urso na Rua Augusta tá, tá... <risos>
2: desculpas aceitas meu caro desculpas aceitas eu não sei, eu não lembro, mas enfim.
1: Qual bar? Qual bar? O bar do urso, na rua Augusta. Ah,
2: o, é em Bruno... ah, o bar da, da, é, da cervejaria. Bruno Iori uma dos cinco reis disse,
0: Renan, seria possível você explicar aquela ideia das prévias? Acabei chegando tarde nas últimas lives e não ouvi a ideia, só ouvi comentários sobre. Eu falei que um dos caminhos para a gente começar a construir uma alternativa política para 2022 é bacana, livre do bolsonarismo e livre, do, por exemplo, do PT, é a gente chamar os candidatos para participarem de prévias e debates já, por exemplo, a partir do, do, depois das eleições municipais que a gente vai ter agora em 2020, começar a ter eventos debates abertos em universidades ao redor do Brasil com os pré-candidatos falando que são pré-candidatos, defendendo seus respectivos temas, organização pública divulgação em rede social, criar um debate sério de pelo menos um ano e meio para que se possa construir uma liderança que possa vir a enfrentar tanto o candidato que vai ter do PT que vai ser competitivo, quanto o candidato que vai vir ali, que hoje é o, o, o Jair Bolsonaro porque a gente ficar também esperando as eleições chegarem e aí vai pintar um Messias na ocasião, vai prometer o diabo e depois não entrega e a gente vai ficar vivendo nessa loucura. Né? A gente tem que pegar o exemplo das prévias que tem nos Estados Unidos e esse é o exemplo que eu, que eu dei ali que eu acho que vale a pena investir sim. Uh, tchau, Cardoso mandou três reais e mandou uma figurinha do um hipopótamo. Júlio César mandou 5 reais e disse às vezes você pergunta na enquete se ajudaríamos a formar o partido. Sim, há cerca de 10 anos pegamos assinaturas para o líder sem sucesso. Lembra, Joel?
1: Pô, o liber,
2: liber, pô, bons tempos aqueles. Eu ajudei a, a organizar a manifestação do Liber na, nas protestos de 2013. A gente ficou embaixo do vão do Máximo, todo mundo queria passe livre, e a gente estava protestando por liberdade de concorrência no transporte público, muito antes do Uber, inclusive. Então, é, foi, uma, <risos> foi uma, uma experiência muito legal ali. É, foi um projeto de partido bastante utópico, e que acabou ficando para trás, porque criar partido nesse país, meu amigo, você um precisa sério. de dinheiro de verdade. De dinheiro de verdade.
0: Júlio César mandou cinco reais disse. Ah, não, peraí, já. Há não. cerca de cinco anos. Aí Júlio César veio pra, com outra. Há cerca de cinco anos pegamos assinaturas para o novo, foi muito mais fácil. Agora para o vai ser muito mais fácil. Tá, assim, eu, eu acho que tendo militância ativa dá para construir um partido, sim. Fácil. Não fácil, de fato. É difícil pra caramba só que há meios para isso tá? e sem enganação, os caras falam que o Aliança ia conseguir a Santurza em 20 dias a gente falou, é impossível, tanto que não conseguiram e aliás eu queria ver por que aconteceu com aqueles milhões de botes que levantavam hashtags do Aliança, não conseguiram assinar uma ficha e,
1: e, e fazer o partido existir conseguiram eles tá, pegaram o falecido lá Não, não, não chegaram no número era de um sentido. monte de gente falecida teve lá. blam -blow do
0: Santos falou 5 reais Grumpy Cat Gamer mandou 5 reais e disse: Consigo imaginar as provas que o Bolsonaro deve ter. Acho Daquele tema que o, que o Joel levantou no começo das provas da fraude de eleição. Um monte de memes publicados ao Terça Liga. É, Valdir Castaldelli é Jr. mandou 20 reais e disse: Estou com o um Pavinato. Também queria ver o Bolsonaro preso, não só intimado. O que esse cara está fazendo na presidência é um absurdo. Uh, um dia com o Bolsonaro presidente, um dia em vão mandou 5 reais e disse: Ficar luxo com a conta do Twitter do pai foi demais o Jair do que a Michelle foi não entendi o que ele escreveu Caruxa com a conta do Twitter do pai Pode mais o Jair do que a Michelle <risos> tá Caio mandou dos Cigano disse Jair Bolsonaro está sinalizando que uma possível tentativa de golpe se aproxima quando disse que não acatará a decisão do STF ele literalmente disse crise institucional
1: querem comentar Gente, não acatar uma decisão judicial no caso dele é crime de responsabilidade, tá? Eu vou falar, teve, teve um, um, uma briguinha entre o pessoal da Combi por conta do comentário do André Asa, que não concordou com a decisão do Alexandre Moraes. Gente, vamos é só falar uma coisinha. A decisão do Alexandre Moraes foi muito bem fundamentada, muito bem fundamentada. É, foi uma decisão acertada, do ponto de vista da Constituição e toda a doutrina que ele apontou ali. Mas, veja-se, desde 88, do Sarney até Temer, ninguém nunca se preocupou em fazer valer a Constituição para nomeação. Vale lembrar que o Renan Calheiros foi ministro da Justiça. Gente. E Renan Calheiros, ministro da Justiça, não é, nunca foi uma coisa boa. Então, é assim, o Alexandre Moraes ele aplicou a Constituição bem aplicada, mas, desde 88, ninguém ligou para essa aplicação. Então, há essa divergência de entendimento. Mas a decisão do Alexandre Moraes é, sim, fundamentada. Esse Jair Bolsonaro não acatar é crime mais um crime de responsabilidade nas costas.
2: E vamos comentar não. também sobre, sobre quando o Jair fala isso. Né? Ele adora fazer bravata, gente. O cara está ameaçando coisas grandiosas desde o início. E diga, agora, em maio, fim de abril, início de maio de 2020, o Bolsonaro tem mais ou menos poder do que tinha na posse? Acho que qualquer análise vai te mostrar que ele tem muito menos em todas essas briguinhas, em todas essas ameaças, em toda a bravata. Falou, lembra que ele falou que ia tirar a folha de licitação? Não tirou nada. O cara ameaça o que ele não tem coragem e nem força de fazer. Essa é mais uma ameaça. Pode ter certeza que isso não significa nada. Ele não tem apoio nenhum para nada. Esse cara, eu acho que o risco seria maior dele levar um golpe do que ele dar um golpe. Mas eu também acho que ele não vai levar um golpe. Eu acho que o Exército está muito consciente do seu papel de mantenedor das instituições, da Constituição brasileira, e, portanto, a gente não vai ver golpe para direção nenhuma. Mas o Bolsonaro falar isso é mais uma bravata vazia dele, como ele já fez tantas outras, e sempre. Sempre que você pagar para ver, esse cara é covarde, ele refuga, ele volta atrás.
0: Vamos lá para o próximo aqui. Uh, Daniel Caliope, mandou 10, é, se Bolsonaro não acabou na presidência. Vocês acham que Morão entrando na presidência irá afastar todos esses parasitas que Bolsonaro está colocando no governo? Hashtag MBL São Paulo. Eu vou começar essa aqui, é uma bela pergunta e vou colocar para vocês. Eu acho que todo governo, para passar por um impeachment, o governo que surge de um impeachment não pode ser um governo de ruptura. Nem pode, porque ele é um governo que surge de um acordo. Né? Para O impeachment acontecer, você tem que conversar com as forças políticas do parlamento e, através delas, construir um novo governo. Como a gente ouviu falar no processo de impeachment da Dilma, como legado, inclusive, do impeachment do Collor, é, um impeachment é muito mais sobre construir um governo do que destruir outro. Tá? Esse é meu ponto. Então, o Morão vai ter que construir um governo e ele pode não incorrer nos erros do Bolsonaro para fazer com que esse governo não caia na mão do Roberto Jefferson e do Valdemar da Costa Neto. Ele pode muito bem construir o um governo com outras forças políticas juntos, já, e aí ele pode chamar o PSL, que é um partido grande, pode chamar o DEM, pode chamar o PSDB, e construir. Exemplo, o DEM hoje tem três ministérios no Bolsonaro, quer dizer, tinha três ministérios no Bolsonaro, ninguém falava nada. O DEM tinha mais ministérios com o Bolsonaro do que com o Temer.
1: É por e isso eu, que ministros... eu prefiro ao Gema, porque eu já não... vai dar uma apavorada na geral. E o, e ele vai ser ministros. o primeiro caso de ser preso durante o mandato.
0: E, e os três ministérios do DEM são três ministros... O Mandetta... O, o Onix é ruim. Esse não dá para falar nada. O Onix é, um, é um ministro que nem sabe o que tá fazendo lá. é um White alwey ali. Então, assim, mas a, a Mandetta e a Tereza são dois ministros decentes, ok? Então, assim, não era... É, o Bolsonaro trouxe isso e há, e há como fazer uma negociação política a composição de um governo, num eventual governo Mourão, que não precisa depender do, do Valdemar da Costa Neto, nem do Roberto Jefferson, nem do Arthur Lira, necessariamente. O governo Temer não dep dependia necessariamente destes caras para existir. Dependia em parte, mas não dependia. E o Mourão não está, não vai chegar se arrastando com uma lava jato nas costas como o Temer chegou lá.
2: Joel e Pavinato. E vamos lembrar de uma coisa, uma coisa que para mim é essencial. No dia, no momento que o Mourão chegar ao cargo... Todos os ministros, secretários, moço do cafezinho Olavistas estarão varridos deste governo, porque os militares não toleram essa figura horrorosa de Olavo de Carvalho e esses malucos golpidos. Joel, e, você acha, tais, você acha caixinas, que o Heleno esses sai Esses caras estão fortes. Eu acho, que o, o sai, que, eu acho cenário que o Heleno O Heleno sai também. Eu acho que o Heleno, o Heleno Eu não sei, eu acho que sairia não, assim. Porque, porque o Heleno ele se o, demais, o Heleno devia estar jogando demais. milho pra pomba ele se aproximou demais dessa turma muito suja, não sei qual era a cabeça dele, mas os olavistas estão fora, cara. Só isso, só o... Fa... Eu não sei nem quem que ele vai botar nos outros caras, mas só de não ter mais que aturar o papinho mentiroso de olavista, que, aliás, quando tem algum poder, só geram bagunça e fracasso em tudo que eles tocam, só de tirar esse povo já vai ser um ganho, assim, inestimável, né? Sem falar das relações internacionais. Porque o Olavo de Carvalho e todos os seus seguidores eles são traidores do Brasil, eles não servem ao interesse brasileiro, eles sempre estarão a serviço da direita nacionalista americana. Então, só disso já vai ser assim, um ganho. Cara. Tirar esse lixo da vista do governo vai ser um ganho assim, inestimável que, por si mesmo, já torna uh, desejável a mudança do presidente. Eu, acompanho, não, eu, posso... eu
1: não, acompanho o voto do relator e reitero que prefiro ainda a prisão. Filho, né? Porque tirar a filho, prisão a saída dos não milho, é esse é, voto. É, o cara sai lá preso, algemado, não teve que fazer composição nenhuma e já pode lavar todo o Palácio do Planalto, limpa, passa um alvejante, põe a gente que achar necessário ali e o pessoal do Congresso também vai ficar com um negócio que não passa uma agulha, porque vai ser um troço inédito no país e vai se ver que alguém pode ir preso no exercício do mandato.
0: Vamos lá, vou ir pro próximo Pimba aqui. Cara, chegamos a 4.500 pessoas aqui ao vivo, tá?
1: Não, nós estamos batendo o Jornal Nacional, velho. <risos>
2: Caralho, tem. tem... Bom, gente, já, já vou ter que sair, viu? Mas enfim. Não, vamos... não, sem problema. Sem problema, João. Se eu precisar você consegue... sair, vocês continuam aí. Assim.
0: Não, a gente continua porque entrou muita pergunta e não vamos querer te ficar segurando aqui. Já, assim, sua aparição hoje já garantiu um programaço aqui. Foi maravilhoso. Está sendo maravilhoso. Pô,
2: valeu, foi um prazer também.
1: Aí né? você vai sair e vai cair para 500, velho. Aí eu vou desligar também, que eu vou ficar com ódio. Vamos
2: <risos> <risos> lá. É,
1: eu, vou, eu vou dar uma acelerada
2: aqui. Então, João, quando
0: você fala, ah, Renan, eu tenho que sair, é só avisar. Beleza. Deixa eu só deixar um
2: recadinho então também, pessoal, ó, adorei a conversa aqui com vocês, eu vou ter que sair já já, porque eu tenho outra live que eu topei também, e bom, cara, é todos unidos agora, né? todos nós já tivemos conflitos no passado, agora é o um momento de todo mundo que é minimamente bem intencionado se unir nessa luta aí contra um governo inaceitável sobre todos os critérios, e vamos, cada um de nós, trabalhando a nossa maneira aí para tentar produzir um Brasil melhor. Estamos num momento muito difícil, muito difícil, especialmente por essa pandemia, mas isso em algum momento vai passar, a gente vai ter um novo Brasil, e vamos estar juntos aí para reconstruir Olha, esse gente, país.
1: mais uma notícia de última hora, Joel. Escuta fala, 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 fala. Acabou de sair, neste exato minuto, o portal G1, que ficou assim impasse, né? O Estado de São Paulo pediu para que o Jair Bolsonaro apresentasse o resultado dos exames, ele não apresentou, e o juiz deu mais 48 horas ah, sim, sob pena sim. de multa. Qual foi o comentário de Jair Bolsonaro? Talvez, abre aspas, ah, talvez gente. já tenha pegado esse vírus no passado. Fecha aspas. Tá aí. É,
2: tá. Tá eu aí. acho que vai ser, pe... eu ainda suspeito que vai... talvez seja pegadinha tudo isso, né? mas vamos, em breve, descobriremos. Valeu, pessoal. Ó, também, quem tiver gostado dos meus comentários, eu tenho o meu canal do YouTube, Joel Pinheiro. Procurem lá. E é isso aí. Tamo junto aí. Renan, Pavinato. Até a próxima. Maravilhoso, obrigado, Joel. Obrigado,
1: Muito Falou. obrigado, velho. Valeu. Olha, eu também tenho o meu canal no YouTube, só que eu não posto nada, tá? <risos> tá bom.
2: <risos> Valeu, Joel. Falou. Deixa eu descobrir como é que eu fecho aqui.
0: Deixa eu ver. Ó, Fred... Pronto. A Tiro José mandou 2 reais e disse, o que está seguindo o Paulo Guedes nesse governo? Na prática, uh, ele não vai passar nada, o próprio Maia diz que não vai passar nada, o Bolsonaro está imudindo ele com medo dele sair, então o Bolsonaro perder mais forças. Na prática, praticamente nada. O Roqueiro Nato mandou 10 reais disse, pai da minha namorada não está cedendo ainda em defender o Bolsonaro. Ele acredita que o Bolsonaro rouba menos e que as notícias são fake. Acredita apenas no WhatsApp. Existe argumento contra? Como eu falei no vídeo, tá? você vai ter que pegar, e é um trabalho metódico, você vai ter que pegar uma por uma todas as notícias, todos os memes mentirosos que ele recebe e você tem que fazer o exercício de conversar com ele. Ele te mandou, ó, oh, oh, manda para mim o que você recebeu do bolso. Ó, oh, isso aqui é mentira, manda um áudiozinho. Isso aqui é mentira, tá, 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 tá. Manda um meme do MBL, já que ele gosta de meme. Manda uma notícia da imprensa. Os memes do MBL, todos têm fonte. A gente não solta nada que não tenha fonte. Não tem invencionista do MBL, tá? Então, até porque a gente tem um medo total, porque como a gente assume aquilo que a gente faz, primeiro, a gente pode tomar processo, porque o nosso trabalho não é apócrifo e dois, o Facebook derruba algoritmo, derruba a rede social, derruba monetização, YouTube, então então aqui não pode ter fake news. Então, mande material, mande vídeos, então você fala, ó, oh, tá aqui, isso da MBL. Você pode usar de outras fontes, especialmente fontes da imprensa, joga, ou você constrói. Tem, cara, os, as mentiras que eles soltam, elas são derrubadas com argumentos lógicos. Só, com só você trazendo fatos e mostrando relação causal entre as coisas.
1: Exa é. Isso se chama deprogramação mental. Essas pessoas foram vítimas desde 2018 até agora de uma lavagem cerebral através de fake news. Então a gente precisa, precisa fazer a deprogramação mental dessas pessoas.
0: Bom, lá, Simone Sakovski mandou 20 reais e disse Arthur... Não, disse nada. Muito obrigado, Simone. Arthur Vinícius Miller mandou dois reais. Disse dê a César o que é de César. César Matthews McConnor mandou dois reais. Ah, não, dê a César o que é de César. Aí Matthews McConnor mandou dois reais e disse: Pavinato gayzão da porra, com coraçãozinho. Adriano Bondessan mandou 20 reais disse: Boa noite, galera. Existe a possibilidade do Bolsonaro falsificar o exame atestando negativo para a Covid-19 e alegar que a mídia e seus desafetos estavam alegando que o mesmo teve a doença e foi imprudente? Abraço, amigos. Olha, aí é, é muito crime um atrás do outro. É mais fácil ele confessar que teve Covid mesmo
1: e segurar o reggae dele ali, e segurar a onda dele. E jogo que segue, não é? Eu acho que só se ele tivesse feito o exame com o falecido Badam Palhares. Mas ele já tá falecido. Pois é.
0: Um dia com o Bolsonaro, um dia em vão, mandou 10 reais disse, Renan, quero fazer uma entrevista com alguém do IBL sobre o impeachment para um trabalho da faculdade. Estou no grupo de São Paulo. De boa entrar em contato com você pelo seu número que está lá para combinar isso? Sim, sim. Eu acho um saco dar entrevistas, mas para um dia com o Bolsonaro presidente, um dia em vão, que está sempre aqui conosco há alguns anos, obviamente que faria essa entrevista com o maior prazer. Ranieri Peterson mandou cinco dólares e disse, galerinha, em um cenário com o Mourão presidente, o que seria da
1: agenda econômica e anticorrupção? A gente discorreu sobre isso agora sim. há pouquinho. Ele deve ter acompanhado
0: dizer mandou 10 reais disse pera pula. Não, não, ah, mentira que você um leu
1: isso. Mentira que você leu isso no, na, no, na acentuação certa.
0: Mas não é? é, 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 é. <risos> eu sei lá. Tá. Mas eu quis dar uma, um salamaleco aqui. Isaac <risos> Barros mandou 5 reais disse: Joel, na sua opinião, como recuperar o prestígio da imprensa? Ao meu hum. ver, é algo fundamental para levar o debate público de picareta. Você te admira muito. Puta cara,
1: o Joel acabou de ir embora. É verdade. Mas eu acho que a imprensa ela tem recuperado o seu prestígio nesse momento de inundação na cabeça do brasileiro de fake news. Ela tem é, recuperado o seu prestígio nesse processo de humanidade que as pessoas estão vivendo, de solidariedade com as pessoas afetadas pelo coronavírus. Nesse processo de, de humanização, de preocupação com a vida. A velha imprensa, ela tocou-se é, a consciência e tem transmitido informação de qualidade e tem ajudado a salvar vidas a despeito das campanhas contra do governo federal.
0: Uh, vamos lá, vamos lá. Parece que, pessoal, atenção, houve um estouro da boiada. Tá, Tem Nossa boi aqui história. no chat, boi à vontade. Então, pessoal, ataquem o boi, a hora de atacar o boi, a hora de pegar o laço, mande aí várias marras de boi para mandar o gado, ou para deixar o gado humilhado, que é o que tem que fazer com o gado, tá? Porque não sei se o Fred está na moderação, por favor, pessoal da moderação, banam, restringam aí o comentário dos bovinos, eles estão muito assustados. Vamos lá. Anderlein Pastrello mandou 10 reais e disse, temo pela vida do Moro, Bolsonaro não manteve sua escolta por seis meses, por cortesia. Provável que nessa escola haja tá espiões mandando informações para mim. Abin. o Bolsonaro queria montar a Abin para ela com seu filho. O Bolsonaro colocou o Bolsonaro colocou um cara da Abim, que foi seu segurança de campanha, na, Receita, na, na Polícia Federal, e graças a Deus foi derrubado. Felipe Azinho mandou cinco reais disso. O congelamento de salários aprovado no Senado hoje vai passar pela Câmara? Câmara. E o presidente vai vetar ou sancionar. Ah, cara, o presidente, ele é assim, ele não gostaria de ser o cara que sancionaria isso, tá? A última coisa que o Bolsonaro quer é se expor com o funcionalismo.
1: Favinato, quer comentar? Eu também acho. O Bolsonaro ele é um sindicalista de carreira, ele é o Lula de farda. Ele foi, enquanto esteve no exército, um sindicalista, sempre foi. As posições dele são posições é, estatistas, sempre foram ele sempre viveu pendurado no saco do Estado. Então, assim, de fato, ele não gostaria de aprovar uma medida dessa da mesma maneira que ele muito desgosto teve em aprovar a reforma da Previdência. Pode ser que ele passe, mas muito a contragosto. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá.
0: Próximo tumba é aqui do... Vamos ver... Vendeu o um Luan, mandou 5 reais de segundo turno em 22. MBL, vota aí. Bolsonaro versus Ciro, Bolsonaro versus... Vamos lá, vamos falar bem rápido. Bolsonaro versus Ciro, eu anulo. Bolsonaro eu vou para Nova York. Eu... eu anulo também. Bolsonaro versus Dória, eu voto no Dória. Bolsonaro, e Dória. Bolsonaro Dória Bolsonaro versus Marina Silva,
1: eu vou para Nova York.
0: Eu anulo. Dória versus Alckmin, obrigado.
1: Eu vou para Alckmin.
0: Eu vou... Talvez eu iria de, de alto viu? Moro versus Amoedo.
1: Eu vou Moro pro Moro.
0: Moro Eu vou de Moro. E Bolso versus Boulos. Eu vou
1: de... Eu vou é pro inferno. Eu vou pro inferno, eu eu vou inferno ma mas... também. Eu vou dou um inferno. tiro na minha testa.
0: Ah, aí, assim, quer dizer que tudo deu errado, velho. E é literalmente assim. Nós, todos nós falhamos. Eu Vocês saio ficam... da
1: vida pra entrar pra história. Porque não <risos> dá. sim. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Uh, cadê,
0: cadê, 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 cadê? Uh, cadê? Cadê, 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 cadê? Ah, olha só que legal, pessoal. Uh, estou sabendo que o, o gado, ele está nesse instante, é, numa live de bovinos, inclusive com visualizações compradas, é, nos atacando. Por isso que veio agora um gado aqui nos atacar aqui no chat. Então, é... olha, toca o berrante aí, continua em banindo que, cara, isso é uma das melhores coisas que pode acontecer. Se esse gado continuar jogando o seu gado para cá, a gente só tem a comemorar, caralho. Isso é muito bom.
1: O gado, pode, é gado
0: vem, vem gado, vem, vem que a gente vai te laçar. E outra coisa, eles ficam as campanhas, parem de seguir velho, é para parar de seguir mesmo, gado. É para sair. Fique tranquilo. Gado, ouça só. Nós queremos e vamos derrubar seu governo. Nós seremos o inferno do projeto do Ibele. Essa turma que puxa o saco e chupa a rola do lado de Carvalho, vocês vão ah. comer esse ponto de abamaçô. Sacou? Hoje. Casa caiu. Casa caiu. ó Nego que era de Londrina, vai voltar pra Londrina e vai ficar lá em Londrina, vai desaparecer em Londrina como tem que ser, porque são inúteis. Nego que tá em Brasília vai voltar pra Bento Gonçalves. Nego que tá em Brasília vai voltar pra... Vocês vão tudo voltar. Vocês vão ser a merda que vocês sempre foram. Pode ficar tranquilo. Vamos lá. Próximo Pimba. Juliano Lerner mandou 5 reais e disse... Em se compro... ah, deixa eu falar um negócio. Pessoal, estão suspensos aqui os Pimbas. Foi muito Pimba quem trouxe. Vai ficar até amanhã lendo. Então, ah, quer continuar ajudando a gente? Mande Pimbas acima de 50 reais e a gente lê ainda hoje. Mas os Pimbinha não vai dar, senão o programa não termina. Juliano Lerner mandou 5 reais e disse em se comprovando o Covid no exame do Bolsonaro. Isso poderia ser adicionado ao processo que o Kim protocolou? Seria fatal no processo. Eu acho que ele vai cometer tantos crimes que, Pavinato, você podia...
2: Aliás, é acho diferente. até que você deveria ter,
0: ter estado junto no, no, no pedido de impeachment ali, o, que os meninos fizeram. O o Kim quis fazer uma coisa meio correndo, secreta ali, É, Nem pois deram, é.
1: Assim. Eu fiquei até chateado. Assim.
0: Não, não, mas vamos, vamos montar noite, um aditivo eu aí. Uma lágrima
1: do outro. Vamos, mas, porque, mas, sim, vamos porque... fazer um
0: aditivo nisso aí. Tem, acho que tem que colocar. Tem que adicionar coisas no processo, sim. Porque ele não vai parar de cometer crimes. Ele já cometeu mais crimes, não. então.
1: Eu vou pedir para o Rubinho a peça para dar uma olhada com calma.
0: Marcos Vinícius Rocha mandou cinco reais disse, A Há risco de haver uma resistência de forças armadas ou policiais ao impedimento do Bolsonaro? Acho que não. Acho que não. Alan Ricardo mandou cinco reais disse. Boa noite. Vi no, Re, no Renews uma notícia de que o Adélio Bispo esteve no gabinete do Jean Willis. Procede essa notícia? Eu acho que... Eu nem sei o
1: que é Renews. Tá? O que é Renews? Vou até ver aqui. Renews. Deve ser o seu site de notícias aí. que. É, você tem. então, ou é da Record News. Eu não sei o que é. Eu não sei.
0: Tem uma história de que o Adélio, ele, ele, ele esteve na Câmara, na, no, antes do crime e tal, mas eu não, não, não sei dizer. Justo, eu realmente não sei dizer. Bruno Nasralla, mandou cinco reais e disse, mande um salve pro Joel. Salve pro Joel que foi embora. Mas adorou, salve, Joel. acho que sim. A galera adorou o programa com ele. Sempre gostei muito dele, encontrei ele em duas ocasiões. Uma no mercado e a segunda em uma livraria. Sempre foi muito legal. O Joel é um cara legal pra caralho. Anderley Pastelho, 10 reais, mandou. Bebiano ficou quieto por talvez alguma honra própria e morreu em amargura. Acho que o Moro não tá afim de seguir por esse caminho. Ele vai se incriminar? Acho que ele não tem melhor. É um fato. Um dos erros do Bebiano, e assim, eu, o Bebiano é um cara que antes de morrer eu conversava muito com ele. Falei com o Bebiano um dia antes da morte dele. Tá? Ia combinar de fazer entrevistas e vídeos com, com o Gustavo. É, é que ele apanhou em silêncio, cara. Destruíram a reputação. Trataram ele igual lixo, esses canalhas mostrando que eles são isso, eles são os porcos, uma gente que não tem dignidade alguma, não tem umbridade alguma, usaram o cara e depois ficaram cuspindo e tratando ele como um, um, um lixo total, sendo que na campanha, se não tivesse o um bebê na entrada, o Bolsonaro não teria ganho a eleição, ele nem partido teria. Todo mundo que conhece o processo eleitoral de 2018 sabe de todas as aventuras e desventuras que ele e outras pessoas passaram para fazer com que o Bolsonaro tivesse condições materiais de ganhar a eleição. Aí veio o bosta do Carluxo, e organiza uma campanha de, de destruição de optação do cara por ciúmes. O Moro não pode deixar isso acontecer você, na verdade ninguém pode acontecer, tá? O Bolsonaro é um canalha e você tem que apontar o Bolsonaro falar que é um canalha e atacar ele e seus outros canalhas até o fim. Porque é isso que esses caras são, um, um, uns canalhas. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pessoal, aqui o gado ainda tá aqui, se o gado estiver aqui, mande o gado continuar atacando aí, que está bom demais. Melhor Sergado, e lembrando aqui que parece que o, o Bergado, o Kister, né? o, o, o gordinho preferido do Carluxo, o Carluxo gosta de ursões mesmo. É, mande ele mandar um abraço para o GT, né? a, a Central Sindical. Ele sabe o que eu estou falando, tá? Mande um abraço para a União Geral dos Trabalhadores, tá bom? Quem sabe, sabe, quem não sabe, bate palma. É... Vamos lá. Uh... Vamos lá. Gessé Santos mandou dois reais e disse, Pavinato, você gosta de levar bolada nas costas? Boa. Nas costas, não. <risos> Felipe Azim mandou R$2,00 e disse, compra um berrante, Renan. Era uma boa, não sei usar. Gabriel Trujillo mandou R$5,00 e disse, salve nas lives do canal, please, curto muito, mas nem sempre consigo ver. Não dá porque destrói o algoritmo do canal. Tá no nosso, tá como um podcast no Spotify, Deezer e outras plataformas. Nopael mandou R$2,00 e disse, vamos cantar Sou desse chão onde o rei é peão com o laço na mão, tá? Laça, terra
1: e marca. Pois é, deixando o quê? A ilusão de que tudo é seu. Com, com coragem. Com a coragem de quem vive, vive luta, sonha. Em ser mais feliz. E quem sabe... Será. Sonhar. Você sonhar? Quem sabe será, é verdade. E quem sabe sonhar. Ah, eu já não lembro mais. É, vamos lá. Gabriel Trujillo mandou mais cinco reais de sal. Vamos. já
0: falou isso. É, mandaram mais cinco reais e disse: Aí sim, saudades, Frederico, melhor MBL. Pois é, saudades M o Fredoca. Igor Duarte mandou 10 reais e disse: chamar pessoas de gado não seria o mesmo erro de polarização que a MBL fez parte, depois pediu meia culpa. Não temos que pensar que são pessoas enganadas como fomos um dia. É diferente. A pessoa enganada que ah, enfim vai se tornar luz ao longo do processo, essa pessoa já está aqui no canal e ela é super bem-vinda. Quem é o trollador, o cara que, a despeito de tudo... A gente não tá chamando de gado o eleitor do Bolsonaro, tá? Não existe 57 milhões de cabeças de gado. O que tem é uma militância burra, ignorante, agressiva, mal-educada, que fica atacando os outros. E esses caras têm que ser expostos pelo que eles são, que é gado. Isso é diferente do eleitor. O gado, esse cara que tem uma postura altiva e agressiva para defender absurdos, esse cara tem que ser tratado como ele é, nesse ponto. Quando a gente fez o Meia Culpa Nossa, a gente não tava eliminando a ideia de... de combate político como tem que ser. O que a gente está falando é que nós espetacularizamos a polarização a, tal, a polarização a tal ponto que tudo deixou de fazer sentido era a polarização pela polarização. É, o gato é,
1: é uma metáfora. Né? A gente não está desumanizando é, é, as pessoas né? como é, muita gente da esquerda mesmo faz. Né? É, fascista é, é, não é humano. Não é uma desumanização. A gente não está tratando é, como animal. É uma, metáfora por, é uma metáfora que faz referência ao hábito bovino. Né? Ou, dizem que o gado não estoura a cerca porque ele não sabe a força que tem. Então, ele sempre pasta, ele sempre tem aquela postura é, é, é mansa, se deixa marcar né, a ferro é, pelo seu dono. Então, é, é uma figura metafórica. Não, não, não se deve ser entendido como uma desumanização é, de quem se deixa submeter a essa narrativa fantástica e criminosa é, que é o bolsonarismo. Aliás, vai chegar um momento que a gente não vai poder mesmo chamar de gado, porque assim, nem o gado verdadeiro merece ser tratado como esse pessoal que diz corona é o caralho, consegue fumar, dançar e dar risada sobre uma pilha de quase 7 mil cadáveres.
0: Cláudio Piramando, dois reais, disse: gostei dessa ideia das prévias. Obrigado, Alfonso mandou cinco reais, disse: caso uma esquerda Ciro Gomista chegue ao poder, podem ser mais problemáticos institucionalmente do que o bolsonarismo. Olha só, o PDT, tá? Se a gente for pegar o histórico brisolista do PDT e usar arrobos uh, de discurso do Ciro Gomes, Uh, o, o PDT, ainda assim, mesmo com todo esse discurso, ele é um partido que está inserido no sistema e disputa eleições e participa de governos há muitos anos, sendo um partido muito fisiológico. Tá? O PDT é um partido fisiológico pra caramba. Tá? Eu vejo muito mais o PDT trabalhando para aparelhar e fazer aquele jogo clássico do fisiologismo do que a gente ter problemas institucionais... Imagina, o, do...
1: o Brizola nem acabou com o Rio de Janeiro.
0: Sim, o, o problema deles é de outra ordem, mas o, os arrombos do Ciro são tão preocupantes que eu também não duvido o Ciro vir com maluquices. tá? O, o, o Ciro também padece os mesmos problemas de, de tentação autoritária do senhor Jair Bolsonaro. Aliás, é, é, seria um problema... Acho que a gente teria problema similar, sim. Não com a mesma tosquice do Bolsonaro, que é uma sofisticação no um autoritarismo do Ciro, mas teria. Sbit mandou dois reais e só queria dizer que o Pavinato é gostoso. Pavinato, Obrigado. você está sendo idolatrado
1: aqui. E eu tô, estou tô sem academia, isso está acabando comigo, sabe? Não vejo hora de acabar essa quarentena, mas estou respeitando a porra do isolamento. Está né? acabando comigo. Eu vou sair daqui igual a dona redonda dessa quarentena.
0: Vamos lá para o próximo pimba. É... Sananda mandou um três dólares disse... Mandou uma pera, esticando braço, Mandou um sticker. Felipe Finlino mandou 5 reais e disse: Moro ferrou com os dois maiores pilantras do Brasil.
1: Sim, Construir. Bolsonaro é, e A Dilma Lula. tá aí também. É. A Dilma tá aí. A gravação do Beciso, o povo só ficou malucão mesmo depois do tchau, querida. Rodrigo Calderari mandou 2 dólares e disse:
0: Como fazer impeachment se não podemos protestar? Calma, calma. É um processo. Eduardo Betson mandou 10 reais de Sistema de República a parlamentarista está com o PF apenas como chefe de Estado eleito pelo Congresso e um primeiro-ministro como chefe de governo. Seria uma maneira de nos livrarmos de populistas autoritários? Como convencer de um plebiscito? Veja só, o, há um derretimento no sistema presidencialista, não só no Brasil como em outros países. É, eu acho o parlamentarismo melhor. O professor Ricardo Pedro discorda, mas é, não me convenceu até agora. Eu, eu não consigo ver saída para o um modelo presidencialista, aqui é um presidencialismo americano, já está com problema, a gente teve dois populistas eleitos nas últimas duas eleições, um à esquerda e um à direita, o Obama e o Trump, e os problemas ali, que é o, é o sistema presidencialista mais antigo que tem, já estão claros, imagina aqui, tá? aqui Elisa, não está funcionando.
1: Nós nunca, nós nunca estaremos livres de populistas enquanto houver baixo grau de educação e carência, e carestia, e necessidade. Enquanto houver necessidade no povo, enquanto houver baixo grau de educação, nós sempre estaremos à mercê de populistas. Seja no parlamentarismo, seja no presidencialismo, com vamos riscos lá. até de autoritarismo.
0: Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ah... Cadê, 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 cadê? Opa, parece que saiu a entrevista do Sérgio Moro, tá?
1: Podemos saiu, em primeira acabamos mão. de receber aqui. Vamos, lá, vamos lá, vou abrir aqui. Tô com um pede... Você que Atenção! Eu entrev... Você quer fazer a voz do Moro? Eu faço a
0: entrevista. Ah, eu posso falar a voz do Moro. Então vamos, atenção ao vivo, tá? Divulguem o vídeo que a gente vai narrar aqui a entrevista. Eu vou até mudar o título.
1: Nossa. Vazamos sabe. a entrevista do Moro. Vamos lá isso aí, ferrando a Veja
0: vazamos em entrevista do Moro eu só lembrando que é o seguinte, tá? a gente vai ler agora a entrevista do Moro só que ah, pimbas acima de 50 reais, tá? porque senão a gente vai ficar lendo até amanhã as coisas tá? Igual tá lá, gente, vamos, já... ó,
1: eu sou a Veja o Renan <risos> é o Moro, você já correu pra baixo? porque tem uma puta introdução a entrevista começa depois da foto do bonecão de super-homem tá, deixa eu ver, cadê o bonecão de super-homem beleza, tô aqui já Achou? Vamos lá, Olá. eu sou o repórter da Veja e o Renan é o Moro, tá? Bora! É, senhor Sérgio Moro, o senhor acusou o presidente Bolsonaro de interferir politicamente na Polícia Federal. Tem provas disso?
0: O presidente tem muito tipo poder e as prerrogativas importantes têm que ser respeitadas, mas elas não podem ser exercidas, na minha opinião, na minha avaliação, arbitrariamente. Eu não teria nenhum problema em substituir o diretor da PF... Ma... Gente, eu mito o Moro muito mal. Não, Léo,
1: assim. lê, lê normal, lê com a tua
2: avó.
0: Então, assim, a gente pode ler aqui... olha o Moro disse, o presidente tem muito poder, tem prerrogativas importantes que têm que ser respeitadas, mas elas não podem ser exercidas na minha avaliação arbitrariamente. Não teria nenhum problema em substituir o diretor da PF, Maurício Valeixo, desde que houvesse uma causa, uma insuficiência de desempenho, um erro grave por ele cometido ou por algum de seus subordinados. Isso faz parte da administração pública. Mas como não me foi apresentada nenhuma causa justificada, entendi que não poderia aceitar a substituição e sair do governo. É uma questão de respeito à regra, respeito à lei, respeito à autonomia da instituição. Eu acho que respondeu e bem. Quais
1: essa E quais, ministro Moro, eram as motivações políticas? Vamos lá. Reitero tudo o que eu disse no meu pronunciamento. Esclarecimentos adicionais farei apenas
0: quando for instado pela justiça. As provas serão apresentadas no momento oportuno.
1: Agora fica confusa aqui na, na, na mensagem. É, não posso. O presidente Bolsonaro rebateu as acusações do ex-ministro. Ele negou que houve tentativa de interferência política na PF e acusou o Moro de tentar negociar a demissão do diretor da PF em troca da nomeação para uma vaga do Supremo Tribunal Federal. Moro conta por que divulgou uma mensagem entre ele e a deputada federal. Carla Zambelli, e outra entre ele Bolsonaro. Ministro Moro, por que, é que você divulgou esses prints dessas mensagens?
0: Vamos lá, deixa eu voltar aqui. Uh, eu apresentei aquelas mensagens, não gostei de apresentá-las, é verdade, mas as apresentei única e exclusivamente porque no pronunciamento do presidente ele afirmou falsamente que eu estava mentindo. Embora eu tenha um grande respeito pelo presidente, não posso admitir que ele me chama de mentiroso publicamente. Ele sabe quem está falando a verdade. Não, não só ele. Existem ministros dentro do governo que conhecem toda essa situação e sabem quem está falando a verdade. Vixe! Vem uma, vem uma merda aí, hein? Por esse motivo, eu apresentei aquela mensagem que era um indicativo de que eu dizia a verdade, e também apresentei a outra mensagem que lamento muito da deputada Carla Zambelli. O presidente havia dito que uma em um verdade de que meu objetivo era trocar a substituição do diretor da PF por uma vaga no Supremo. Eu jamais faria isso. Infelizmente, tive de revelar aquela mensagem para provar
1: que você estava dizendo a verdade que não era eu quem estava mentindo é na mensagem ministro bolsonaro cita uma investigação sobre deputados aliados e afirma que aquilo era motivo para trocar o diretor o que exatamente o presidente queria
0: desculpe mas essa é uma questão que também vai ter de ser examinada dentro do inquérito que foi aberto no STF para investigar esse caso reitero minha posição uma vez dito, é aquilo que foi dito, não volta atrás. Seria incoerente com o meu histórico ceder a qualquer intimidação, seja virtual, verbal, seja por atitudes de pessoas ou de outras autoridades. É... É, é, a entrevista, o PDF está comendo a entrevista aqui.
1: É, aí olha. Depois das denúncias de Moro, o STF determinou que fosse aberto um inquérito, de fato, para apurar se o presidente tentou aparelhar a PF para fins políticos. Em seu parecer, o procurador-geral da República, Augusto Aras, pediu que também fossem investigados os crimes de denunciação caluniosa e contra a honra, ilícitos que, em tese, podem ter sido praticados por Moro. O que o senhor tem a dizer sobre isso, ministro?
0: Vamos lá. Ah...
1: Em cima da foto do Aras.
0: Entendi que a requisição de abertura desse inquérito que me aponta como possível responsável por caluniação caluniosa foi intimidatória. Eita! Dito isso, quero afirmar que estou à disposição das autoridades. Os ataques mais violentos vieram principalmente por redes virtuais. Não tenho medo de ofensa na internet, não. Me desagrada e tal, mas se alguém acha que vai me intimidar contando em verdades a meu respeito no WhatsApp ou na internet, está muito enganado sobre minha natureza.
1: O senhor recebeu mais críticas ou apoios? por se demitir do cargo e acusar o presidente. Mas criticou o apoio? Veja, veja está mal formulada, mal redigida as coisas, né? É. A opinião
0: pública compreendeu o que eu disse e os motivos da minha fala. É importante deixar muito claro, nunca foi minha intenção ser algoz do presidente ou prejudicar o governo. Na verdade, lamentei extremamente o fato de ter que adotar essa posição. O que eu fiz e entendi que era minha obrigação foi sair do governo e explicar por
1: que estava saindo. Essa é a verdade. É isso aí. Depois dessa, é, qual é a sua opinião sobre o presidente Bolsonaro hoje? Pessoalmente gosto dele. No governo acho que há vários ministros competentes e
0: técnicos. O fato de eu ter saído do governo não implica qualquer demérito em relação a eles. Fico até triste porque considero vários deles pessoas competentes e qualificadas. E em especial o... Aí cortou. Ficou cortado
1: e é isso aí. Bom, é, vamos debaixo da, da, da foto do Adélio Bisto Santos. Aham. Uhum. Tá? Para as últimas perguntas. O senhor, o que o senhor pretende fazer a partir de agora? Vamos
0: lá. É... Estou num período de quarentena. Eu, Tive,
1: 22 anos... isso.
0: É. Tive 22 anos de magistratura, deixei minha carreira com base numa promessa não cumprida de que eu teria apoio nessas políticas de combate à corrupção. Isso foi um compromisso descumprido. Importante ele falar isso, hein? Não posso voltar para a magistratura, eu me encontro no momento desempregado sem aposentadoria. Tudo bem, tem gente em situação muito mais difícil que a minha. Não quero aqui ficar reclamando de nada. Pedi a quarentena para ter um sustento durante algum tempo e me reposicionar, provavelmente, no setor privado.
1: Não pense em entrar definitivamente na política?
0: Ota, pergunta importante, hein? Minha posição sempre foi de sentido técnico. Vou continuar buscando realizar um trabalho técnico agora no setor privado. Não tenho nenhuma pretensão eleitoral. Não me filiei a partido algum. Nunca foi uhum. meu plano. Estou num nível de trabalho intenso desde 14. Quero folga e não quero pensar em
1: política neste momento. É, repito aqui, neste momento. É, bom, agora, Sérgio Moro, eu queria Sim. que você me falasse um pouco é, da suspeita do Adélio Bispo dos Santos. Por que, que o presidente está tão incomodado com a PF na tentativa de assassinato dele? Vamos lá, é para ler aquele parênteses ali? É, isso. Existe uma, olha, ele o seguinte, existe uma forte suspeita de que o Adélio
0: tem agido a mão de outra pessoa. A Polícia Federal fez a investigação. Como o presidente é vítima deste caso, nós fizemos uma apresentação no primeiro semestre de 2019 no Planalto. Os delegados apresentaram todo o resultado da investigação até aquele momento. Pende para o final da investigação um pedido de exame do aparelho celular de um advogado da Adélio. A polícia buscou esse acesso e isso foi obstado pelas Cortes de Justiça. E ainda não há uma decisão definitiva. Isso é público, o Moro revelou, tá? Depois do exame desse celular, o inquérito poderá ser concluído. Esse é o conteúdo do inquérito que foi mostrado ao presidente. Não é ilegal, já que ele é vítima e tem como vítima, a meu ver, o direito de ter essas informações. Não é nenhuma questão só do crime em si, mas um caso de segurança nacional. A suspeita de que pode existir um mandante intelectual do crime não pode ser descartada. Enquanto não se tem a conclusão da investigação, não se pode ter um juízo definitivo.
1: Vamos lá. O senhor tem medo de sofrer algum atentado?
0: Certamente, sigo tendo a proteção da PF. Não gosto de falar muito nesse assunto. Isso é algo que assusta pessoas próximas a mim.
1: Foi por isso que antes de aceitar o cargo, o senhor pediu ao presidente uma pensão caso lhe acontecesse algo?
0: Achei engraçado algumas pessoas dizerem que seria um crime da minha parte. O que aconteceu foi o seguinte, como eu larguei a magistratura, perdi a aposentadoria e a pensão. E como eu sabia que nós seríamos firmes contra a criminalidade violenta, contra o crime organizado e contra a corrupção, o que externei ao presidente foi um desejo de que, se algo me acontecesse durante a gestão, como eu havia perdido a pensão, minha família não ficasse desamparada. Certamente teria de ser analisada
1: juridicamente a veridade disso. E blá, blá, aí, bom, aí cortou aqui a entrevista. Bom, última pergunta para o senhor ministro. O senhor se arrepende de ter largado a magistratura para entrar no governo Bolsonaro? Não. Não.
0: A gente tem esse espelho na Operação Manos, Mãos Limpas na Itália. Foi feito um trabalho fantástico lá pelos juízes, mas houve um retrocesso político na Itália naquela época. Eles lamentavam muito. Embora soubesse que minha ida para o governo seria controverso, o objetivo sempre foi continuar defendendo a bandeira de corrupção, evitando retrocessos. Não, não me arrependo. Acho que foi a decisão acertada naquele momento. Agradeço o presidente por ter me acolhido. Assumi um compromisso com ele que era muito claro. Combate à corrupção, ao crime organizado e à criminalidade violenta. Eu me mantive fiel a esse compromisso. E assim encerra a entrevista que vocês estão lendo. Aqui é isso aí, irmão.
1: vocês não precisam mais comprar veja.
0: Pois é, pois é, pois é. Ah, ah, vamos lá, próximo... Bom, vamos continuar os pimbas aqui. Olha, o que você achou da entrevista? Eu achei que o, o, o Moro... Eu achei bem
1: café com leite. Ele, 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 ele assim, ele... Ele played, played safe, entendeu? Ele jogou ali com segurança. Também, também achei isso. O objetivo do Moro
0: é desgastar o Bolsonaro com as revelações que ele vai ter. Não é agora que ele vai sair e ele tá saindo de uma maneira... Ele tá aparecendo adulto na sala.
1: Você sabe que meu primeiro chefe, é, quando eu era estagiário, ele falava uma coisa é, que eu sempre guardo. O né? um advogado, o um bom advogado, que agora o Moro ele não é juiz, né? ele passou a ser advogado. Ele, vai, ele passou a se defender. Ele é um advogado de si próprio. Então, o meu primeiro chefe, ele sempre dizia: o bom advogado não é aquele que dá a informação, é aquele que obtém a informação. Então, ele está na hora de advogar em causa própria. Então, ele está fazendo certo. Só no inquérito.
0: Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Uh, próximo filma aqui. Uh, Apenas Radical Manoel, Gerais disse: moro em Munhoz, uma cidade com 6 mil habitantes, produtiva. Amanhã, o equivalente a uma Munhoz terá morrido em consequência do corona. 6 mil pessoas. Exato. 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 E vai escalar. Nos Estados Unidos, se não me engano, a gente já está em, em 60 mil mortos. Né? Vou dar uma checada aqui, mas nos Estados Unidos, por exemplo, uma Vinhedo inteira, a cidade que meus pais moram, morreu já. Aqui, ó, exato. 63 mil pessoas morreram nos Estados Unidos já. Tá? Ou seja, a cidade de Vinhedo foi inteira para saco, uma cidade inteira dizimada ali nos Estados Unidos, como se tivesse jogado uma bomba na cidade e todos os habitantes estivessem morrendo. Mas nos cálculos de alguns analistas do presidente, é meio que pouco, meio que dane-se, né? Relaxa, para tudo bem, vai trabalhar aí. Uh, uh, FR mandou cinco dólares e disse, muito boa, muito boa lembrança do Andreasa, Bolsonaro sem pudor para mostrar a bolsa de colostomia e agora com frescura para mostrar seus exames. Vale um meme, vale mesmo, vale mesmo, vale mesmo. Ele gostava de expor, né? Ele sangrou por nós, era um sacrifício. Aqui não, né? Ele não corongou por nós, não.
1: E agora já veio com essa, né? Posso é. ter
0: pegado. Lá Paiva, no 2 disse, tem bisnaga aí? Cara, procura ali com o nosso querido amigo Bernardo Kister. Da época antiga dele lá, com quando ele era o capolito fervoroso, que ele aprontava na Night, lá em Londrina. Emerson Souza mandou um Opa, não vou ler... A oh, Gente, não vou ler pimba de gado, não. Tá? Vi que o gado mandou umas, uma, umas pimbas aqui. Agradeço, aliás, os pimbas. Oh, cadê? 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 Vamos lá. A Atenas Radical mandou 5 reais e disse que que parte do gado não tem a compreensão de que corrupção não se trata apenas de roubar dinheiro. Vocês não acham que falta este entendimento? Sim, pra caralho. Na verdade, é, se por um lado o Brasil foi muito leniente no combate à corrupção por outro, a, a ideia da corrupção da inteligência, a ideia da corrupção de caráter, a ideia da corrupção da ideia de democracia, a ideia da corrupção da linguagem, que são outros tipos de corrupção, não necessariamente tipificadas no Código Penal, elas são preocupantes e têm que ser combatidas da mesma maneira. Você pode não ser corrupto e dar um golpe de Estado. É outro tipo de corrupção. Né? O, 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 você tinha membros do Partido Comunista Soviético incorruptíveis, complementarmente fiéis à causa, mas que corrompiam todas as ideias que eles fizeram muita gente levar a crer, baseados na sua, no seu, na sua psicopatia. Gente que corrompe a ideia de religião para criar esses zumbis que eles estão fazendo lá com as pessoas
1: ah, idolatrando o Bolsonaro. Olha, eu tô, eu, tô, eu tô lendo umas coisas aqui, só para só falar uma coisa, para retomar com a ideia de gado. Vocês parem para pensar, vocês que assistem o News aqui, acompanham a gente... Vocês alguma vez já foram ordenados a fazer alguma coisa? Porque o que eu tô vendo aqui é a live deste Lazarento, desse Bernardo, que eu não sei nem falar o sobrenome, desse pobre coitado, desse desgraçado... É o Marquês que recebe, de Rabicó, pô. É o, Marquês de Rabicó. Recebe, o Marquês de Rabicó, que sente saudade do Visconde de Sabugosa, né? ele mandando... Não é? a, a, as pessoas virem aqui e chamar de bisnaga. Porra, bisnaga é uma coisa gostosa, gente. Bisnaga. Porra, seja a bisnaga <risos> que vocês estão pensando, seja a bisnaga da bisnaguinha. Quem não gosta de uma bisnaguinha molhada no café com leite? Ah, gente, bisnaga é uma delícia. Vai. Qual é o problema? Esse povo vai com essa homofobia rustica, de desviado querendo dar o cu. Ah, pergunta, querido.
0: Não, pergunta. Você prefere uma, uma... existe as famosas bisnagas seven boys, você prefere a bisnaga Sim. ou seven boys? Eu prefiro
1: as bisnagas do seven boys porque eu adoro uma festa eu adoro festas adoro festas, quero a bisnaga do seven boys muito obrigado pela pergunta mas é isso, depois não quer ser chamado de gado, o pessoal vem amando, né? ele fala vão lá na live e falem da bisnaga, mal sabendo que tem uma bicha gulosa que gosta <risos> da bisnaga do Seven Boys na live. Se fudeu, querido. Se fudeu, Marquês de Rabicó, tá? Pensa você que está vindo aqui, depois não quer ser chamado de gado. Aqui no MBL News, a gente não manda em ninguém. As pessoas estão aqui por livre, espontânea vontade, saem daqui por livre, espontânea vontade, e aqui a gente não manda ninguém fazer nada. Porque a gente acredita na liberdade... Porque a gente acredita que o nosso público sabe pensar e não precisa de comando para agir. Agora, já você que está vindo aqui amando dele, tá vendo? Você mesmo comprova que você é gado, pau mandado. Pois é, pois é. E não tem nada eu quero a bisnaga você... do Seven Boys agora.
0: Ah, nessa quarentena, você deve estar sofrendo sem Seven Boys. Ai, cara, é muito engraçado. Eles querem tipo, oprimir. Não, eu vou ser homofóbico com o Pavinato.
1: Caralho! É, vai. É, é. Oh, ah, cara, a gente ele é vista, mano. Ele é oprimido. Ah, oh, o Pavinato é gay! Oh. É. E se vier com um bisnaga menor do que 23, filho, mas dou-lhe um tapa que você sai <risos> do ombro da minha janela e você vai parar na Galeria dos Pães, lá nos Estados Unidos. <risos>
0: Ai, ai, eu gosto Mas não vai é com eu...
1: bisnaguinha, não. Não é. vem com bisnaguinha. Bisnaguinha. Que é bisnaguinha. Ai, meu Deus do céu, muito bom. Uh, uh... Aí vem aquela bisnaguinha que parece é, anjinho de fonte renascentista. Ah, vai. Vá... Ah, <risos> uh, deixa eu ver. Vai vá lá, lá dar uma pegada na bisnaga do 04 lá. Daniel, ó, a audiência até subiu
0: aqui com o assunto bisnaga. É, ó, Fred, coloca aqui na hashtag, hashtag bisna, bisnaga seven boys, põe na nossa hashtag aí, por favor. E Me pergunta o seguinte, e a bisnaga do índio? Põe a hashtag bisnaga do índio.
1: É verdade.
0: Olha, Daniel Bertucci mandou 10, 10 uh, dólares canadenses e perguntou algum motivo para não se falar em teste sero, serológico. Muitos foram contaminados sem sintomas, poderiam ser liberados. Empresas poderiam investir para funcionários. Não acham que seria menos prejuízo para a economia? Eu não sei o que é um teste serológico, tá? Eu vou ver o que é Serolo, serológico.
1: Sorológico, ela deve tá, estar. Ah, é exame sorológico. Que é o passaporte imunológico que a ah, gente que debateu o Pondé com o Pombé no nosso ah. maravilhoso congresso de domingo. Maravilhoso, é. né? que, coi que coisa fina. Pelo amor de Deus. Classico. E, e
0: assim, o que eu vejo assim, eu tô, com, eu tô com um semideus aqui, um, um deus grego aqui, tudo fortão, ah, um espartano dançando ah, com seus efebos aí e tal. Isso aí é cheio eu, de você.
1: Bisnaga, é, é,
0: então isso né? que eu falar você Por que, sai que comigo da, não
1: tem o vinha na boca, não é bisnaga?
0: <risos> você não, sai assim, da bisnaga, bisnaga para discussões é,
1: filosóficas, assim. Isso aí. É
0: coisa mais, mas, realmente, você é um grego, Pavinato. vai fazer um exame pra ver se não tem sangue grego correndo
1: nessas veias aí. Que
0: Pavinata é um sobrenome do sul da Itália, não é?
1: Não, é da Toscana. É, da Toscana por sou... ou... é por isso que eu sou tosco.
0: Então, a Toscana, ela tá ali, assim, já virado pro Mar Adriático ali. Você já pode pegar, ir a Croácia, pegar uma praia e já descer ali pra Grécia, hein? Não, ah, eu posso aí.
1: pegar tudo. Se eu sair com uma cestinha, não tem bisnaga que dê conta. Vamos lá? Olha é,
0: Natan Favaro mandou
1: dois reais e disse,
0: bislagando o seu sistema. Caralho, o cara se sistemou mesmo no. no, no uh, numa. <risos> Os caras estão realmente falando de, de, de pênis a horas. Lá, é. lá, Cadê, 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 cadê? Deus. Eu imagino
1: eles falando, eles assistindo lá o Bernardo. É. Imagina assim, ó. ó, ó. Pera, só, deixa eu Ber... só pegar os timas
0: da galera nossa. Pra
1: não, ficar. não, não. eles estão vendo o Bernardo o Custo e ela falando, fala lá da bisnaga lá. Aí eles tudo assim, né? Ah, é, vou lá falar de bisnaga. Vou lá falar da bisnaga. É, é. 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 vou falar é. da bisnaga. É. Vou lá, vou lá.
0: Ah... Olha, o Rafael Gaeta mandou. Não, pera, a San, Sananda mandou duas doses disse, Bolsonaro tem ração. Hashtag Gadinho, pois é. Do gado. Eu, olha o ataque do gado, vim falar de Bismar. Tadinhos, cara. Pode vir, gado. Pode vir. Rafael Gaeta mandou cinco reais disse, Renan, eu tenho uma dúvida sincera. Nesses momentos existem propostas para o parlamento? Não. E acho que não é o momento agora de discutir isso. Ah, a, a, a... O Marcelo Souza falou, mandou um alerta aqui sobre o gado bismaguento. Uh, cadê, 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 cadê o Fred repetiu os pimbas aqui cadê o Jeca Tatum mandou 20 reais disse valeu MBL, Matthews McConnor disse só uma dica para o gado se mandarem no pimba o Renan lê pois é que eles estão repetindo os pimbas então a gente só vai ficar com o dinheiro deles mesmo agora acha que o Morão indicaria o Moro para o STF
1: não sei acho que não é, Pode ser, viu? Agora pensando bem, bem, não, não é... Não, mas eu, eu espero que ele chame alguém de, de, de realmente com um notável saber jurídico, porque faz tempo que eles não fazem isso para aquela corte. Lembra Como? quando a gente entrou na faculdade de direito, tínhamos lá Moreira Alves? Nomes de envergadura. Agora, tá lá, Toffoli. Eu até é. acho essa decisão que o Alexandre de Moraes deu, não deixando é. o Ramagem Tomar posse na diretoria
2: da, da PF,
1: eu acho que devia se aplicar o Toffoli essa decisão. O Toffoli devia ser desnomeado. Ministro, Sim. Porque ele não atende aos requisitos constitucionais para ser ministro do STF. Mas isso é outra história.
0: Olha, a Cíntia Souza Marques mandou cinco dólares e diz: Facebook não é só gado. Fundamos o grupo Direita Sim, Bolsonaro Jamais. Debate gente inteligente e fake news. Convido a todos vocês. Olha maravilhoso, Cintia, só peço para você que seja realmente intolerante com gado e gado oportunista, tá? Que agora vão pintar, porque logo mais vai começar a debandar, você vai ver boa parte dos que eu chamo de mais ou menos, vendo que pegar, começa a pegar muito mal a defesa do Bolsonaro eles vão sair, fecha a porta para esses caras que o oportunista vai correndo falar que ele defende o Moro e que ele está com o Sérgio Moro até o fim, tá? Nós aqui não estamos com o Sérgio Moro nós estamos a favor da verdade, e não estamos aqui, não vamos ser paquita de candidato. Ou de cara que não é candidato e que querem se escorar na personalidade do Floro Moro. Não vamos escorar no Moro. E não queremos que ninguém o faça mais, vai pintar o Porto. Então, no teu grupo, que é super bem-vindo. Não deixe isso acontecer. Tá? Porque vai ter gente repetindo idolatria? Sim. E por fim, Viviane Aragão mandou 50 reais e falou: valor referente ao financiamento do impeachment, muito bem-vindo, e será usado com muito carinho na luta pelo impeachment. De Jair Bolsonaro, o criminoso, e, obviamente, como levantou o Pabinato, sua prisão. Encerrados os pimbas, pessoal?
1: Pessoal? Fred. Acho
0: que está encerrados pimbas. Pagafão, um programa de duas horas e 20 minutos. Audiência maravilhosa. A gente bateu aqui um pico de 4.300 Quero
1: o seu encerramento glorioso. Ah, meu! O que, que eu posso falar? Eu não posso falar nada. Eu só... eu estou muito triste, muito profundamente triste com a curva ascendente dos casos de coronavírus, com as pessoas que têm morrido, um número subnotificado, pessoas, famílias que não podem velar os seus cadáveres que não encontram nem caixão, pessoas que vão ser colocadas numa vala como indigentes. E tudo isso por conta de um líder que numa terça-feira apareceu na televisão e deu um sinal falso de que tudo estava sob controle, de que as pessoas podiam voltar a sua vida ao normal. É um momento de profunda tristeza, e ainda porque essa família continua fazendo chacota. Hoje, vale lembrar que o filho 04, e né, como bem disse o Dória para o presidente Jair Bolsonaro, até os filhos são meros números. O Jair Renan falou que prefere morrer transando do que tossindo. Então, eles continuam tratando a morte dessas pessoas que não vão ter um médico à disposição, que não vão ter um leito garantido, que não vão ter que se preocupar com o dia de amanhã, tratando a morte de seres humanos dessa maneira, assim, tão fria, tão sórdida. Eu quero só lamentar muito e dizer que eu tenho realmente a esperança de ver pela primeira vez, e acho que o mundo vai ver pela primeira vez um presidente, em pleno exercício do mandato, sair do Palácio algemado, preso. Ele vai perder o cargo, tenho fé, com algema nas mãos. Muito obrigado pela sua audiência e amanhã estaremos aqui, no mesmo bate-local, nesse mesmo bate-horário.
0: Olha, é, entrou mais 20 reais aqui, 10 reais de Luiz pininhas. eu vou ler Tá por, por, tá por ser ba só bacana Fabrício Machado, do S.S. disse Pavinato, melhor pessoa e muito foda esse garante, respeito muito... Cara posso falar, antes do Pavinato agradecer o cara vir com piada homofóbica pra cima do Pavinato, pelo amor de Deus, tadinho, por, lembrando que é o seguinte, só lembrando, Pavinato, você humilhou publicamente, você destroçou você é, metaforicamente falando, você currou, você tratou como um dos seus seven boys, o chefe desses caras que é o Flávio Morgenstern, né você, intelectualmente, você é, é, comeu ele. Metaforicamente falando, né? Ele foi tratado como uma criança por você. Ele que... Oh, eu sou intelectual. Ele usa uma camiseta. Se você discorda de mim é porque você tá errado. Sério. Um coitado. Eu, o Flávio Morgensen, você tratou ele igual um pateta. Lá, na, lá no Pânico, uma vez. Então esses caras não têm intelectualmente capacidade de peitar. E aí eles vêm pra piada. Tadinhos! É ainda pior! É ainda pior, então não venham com essas coisas aí, tadinhos. Vocês são os bostas, meu irmão. Gado, vocês são os bostas. E assim, nós vamos derrubar vocês, eu sei que vocês estão com medo. Nós temos acesso aos seus grupos de WhatsApp, tá? A gente sabe o que vocês estão falando. A gente sabe que vocês estão correndo. Quero fazer dossiê do MBL. Ai, que, que, como é que o MBL... Tá... Vai cair a casa de vocês, sim. A gente vai acabar com vocês, não vai sobrar pedra, sob pedra. Vocês vão ter que voltar para as suas cidades aí e vão ter que voltar a trabalhar e vão ser essas merdas irrelevantes que vocês sempre foram,
1: sacou? E quem Não quer fazer dossiê, quem quer fazer dossiê, eu peço um favor. Faz um salgador porque eu estou evitando açúcar.
0: <risos> e aí, o último pingo aqui, para precisar agradecer aí, então, Fabrício.
1: Obrigado, Fabrício.
0: O Joel é. do Holanda mandou 10 e disse Renan, você vê alguma possibilidade de aliança com os setores da esquerda para o impeachment? E caso sim, porque isso poderia afetar a imagem do MBL? Olha só, o impeachment de Dilma Rousseff, o PSB Partido Socialista Brasileiro, participou do impeachment ativamente mais do que ele, o PPS, antigo PCB, vulgo Partidão liderado por Roberto Freire, um comunista de carteirinha, foi um dos artífices do impeachment, Hélio Bicudo espetista de esquerda signatário do processo de impeachment
1: fundador da... do PT
0: Fundador, do, Fundador PT. do PT, setores do PDT votaram a favor do impeachment. Deputados de esquerda do PMDB votaram a favor do impeachment. Então, assim, nós já conversamos com a esquerda do impeachment da Dilma e conversaremos também no impeachment do, do senhor Jair Bolsonaro. Voto é voto. E é o seguinte: é para ganhar humilhando, é para ter mais de 400 votos no impeachment dele, para ele sair tudo cagado de lá. Eliana Kamanchek mandou 20 reais e disse. Foi o contrário, Pavinato. Ele, o 04, disse que prefere morrer tossindo que transando. É que só comentar. Ele primeiro falou isso, Eliana, mas ele errou. Depois ele mesmo corrigiu. Não, não, eu prefiro transando do que tossindo. Quer dizer, eu prefiro é. morrer transando que tossindo. Ele primeiro erra, só que aí o pessoal cortou ali. Depois ele se corrige. Mas, de qualquer maneira, esse cara é um merda. Igual os irmãos, igual o pai. E aí eu vou para o um agradecimento aqui para todo mundo que mandou pimbas, mais um programa maravilhoso, com audiência maravilhosa, tá? Com o gado invadindo, com esse público incrível que laça o gado, tá? Um público que só não está, vou lembrar que nosso público, só não está sendo denunciado ao Ibama, única e exclusivamente porque Ricardo Salles é leniente com maus-tratos a animais e com desmatamento na Amazônia, e, e ele tornou o Ibama é um órgão aí. absolutamente inútil. Não fosse isso, o MBL seria, assim, multado, estava sofrendo todas as implicações Penais dos maus tratos que os nossos internautas fazem aí com esse gado que vem tentar nos patrulhar. E eu repito o recado que eu dei: nós vamos pegar vocês, nós vamos buscar todos vocês, gado. Tá? O, 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 as suas mentiras vão cair, já caíram, né? Na verdade, o que tem que cair agora são vocês dos cargos onde vocês estão, das mamatas que vocês estão sugando, tá? Ah, o pessoal tá. Ah, o pessoal pediu pra gente reler aqui o, o Pimba da Daniela Bertolucci, de 10 dólares canadenses, que nós lemos. Do, algum motivo para não se falar em teste ser,
1: serológico.
0: É o um teste ah, claro. é, da imunidade e tal. Que o Deus,
1: é... Olha. Tá, ah, comenta entendi. então, Pimba dela. É, nós tratamos isso no nosso. Existe Congresso, um dilema ético é, ainda. Né? É, o Pondé entrou com essa, com essa questão que foi levantada é, por alguns filósofos de envergadura, inclusive o Agamben, que foi muito bem é, explicitado pelo professor Ricardo Almeida e complementado. É, pelo professor Luiz Felipe Pondé, que existe, de fato, essa ideia do passaporte imunológico. As pessoas fazem um exame sorológico, né, como se faz para saber é, se as pessoas tem, tiveram alguma, alguma doença na vida, e o exame sorológico, o que, que ele mostra? Ele mostra a cicatriz de alguma doença, ele mostra se a pessoa já teve, essa doença, no caso Covid-19, e se ela já teve e já foi curada, esse exame vai mostrar a cicatriz sorológica na pessoa, o que garantiria que ela já teve a doença e não corre o risco de infecção. Portanto, ela poderia trabalhar, ela poderia é, frequentar é, as outras pessoas sem o risco de novo contágio e sem o risco de oferecer, sem, sem oferecer o risco de infecção para as outras pessoas. Existem dois problemas com o exame sorológico do passaporte é, imunológico. O primeiro deles é: nós não temos certeza ainda sobre o caso de reinfecção. Então, para que o passaporte imunológico através da sorologia fosse eficiente seria preciso que a ciência avançasse numa conclusão de que, uma vez é, infectados pelo Covid-19, nós, nós não correríamos mais o risco de uma reinfecção. E isso a ciência ainda não responde. Por essa razão, o passaporte imunológico e a sorologia já cairiam por terra. Mas eventualmente, imaginemos que a reinfecção não seja possível, nós incorreríamos numa segunda questão. E essa segunda questão ela não é científica, ela é uma questão ética, que é o desnudamento biológico das pessoas. As pessoas elas terem que abrir a sua privacidade por completo, que é abrir toda a sua questão biológica para que ela não seja olhada na rua como uma ameaça. E eu usei um exemplo, com o professor Pondé, dos gays, nos anos 80 e 90, na explosão da AIDS, né, que todo gay é, assumido, as pessoas tinham medo de cumprimentar, de tocar a mão, até entre os próprios gays, né, tinham medo de comer no mesmo talher, tinham medo de, de dar um beijo, de dar um abraço, de sentar no mesmo tampo de privada, porque não se sabia é, como lidar é, com a questão da AIDS, e a AIDS era o câncer gay, a peste, é, a peste gay. E isso só passou quando a ciência conseguiu controlar isso, conseguiu fazer com que ninguém mais morresse de AIDS, e hoje só morre de AIDS a pessoa que não se trata, porque o tratamento que existe é é, é eficaz. E também me veio à mente, depois do debate com o Pondel, um outro exemplo, que é a Alemanha do período nazista, né? onde houve esse desnudamento biológico. O partido nazista, no afã de, de, de fazer é, brilhar, de, fazer, é, de chegar ao arianismo, a, a, ao super-homem, é? ao homem perfeito ele fazia medições das pessoas, medições cranianas, medição da, da estatura, de peso, é, se ela tinha certas doenças ou não. Então, houve desnudamento biológico numa situação absolutamente totalitária que foi o nazismo, na preocupação de que todo cidadão fosse perfeito. Então, o passaporte imunológico, não é? a sorologia, além da questão de que falta a comprovação científica de que a reinfecção, nós estamos livres da reinfecção, porque se a reinfecção for possível, não, é? não adianta nada a sorologia. Agora, se a reinfecção for afastada, nós caímos no problema da ética de ter que desnudar todo mundo biologicamente, e nós recairmos numa situação tão triste quanto a dos gays na era da AIDS ou tão triste quanto a das pessoas na Alemanha nazista. Porque isso fere a intimidade das pessoas. É o desnudamento biológico uma questão ética a ser pensada caso a reinfecção seja afastada nos casos de Covid-19. Espero ter sido claro. Vamos lá, vamos lá. Pessoal,
0: assim, com essa aula, aula, eu me restringo a me calar <risos> e encerrar esse programa agradecendo o privilégio de ter podido fazer uma live com o Thiago Pavinato e com o Joel Pinheiro da Fonseca. Acho que foi maravilhoso. Agradeço demais os pimbas, Agradeço demais o Gado que veio. O Gado deu dinheiro. O Gado deu dinheiro! Não dá dinheiro para nós, Gado! Aviso para vocês, tá? Que todo o dinheiro dado pelo Gado será revertido em ataques ao governo Bolsonaro absolutamente todo o dinheiro, não foi muito tá? deve dentro de uma merreca lá, mas inteiro eu vou fazer seguinte: assim, vou pegar o dinheirinho que o Gado mandou, vou contar certinho, vou fazer anúncio meme atacando essa bosta de governo e pedindo impeachment desse bosta do Jair Bolsonaro, continue assim Gado, e assim, pode vir com piada homofóbica aqui contra nós tá, o movimento bichas, eles exatamente as bichas são livres pra caralho não são essas porra enrustida que nem vocês têm aí que não conseguem nem, nem fazer
1: o que quer, tem que fazer tudo desconto. Essas bicha de feias, essas bichas feias, ninguém quer dar bisnaga para bicha feia. Bicha feia, ó <risos> ó oh, oh, querida. Ah, vai virar umas bisnaga que vier, mas bisnaga meio murcha aí que ninguém quis pegar, aí vai chegar essa bisnaga é você. Pois é, eu até soube que o pessoal do daquele
0: Douglas Garcia, Douglas Gracinha, Douglas Gracinha. Que, e, eles têm uma tara com os games do NBL. É claro. que a turma dele tem uma tara, porque, tipo, é uma coisa até meio, tipo, eles, eles são inferiores, são burrinhos e tal, então eles vêm tipo, as nossas bichas inteligentes, bonitonas, ficam, caralho, que merda, né? É tipo uma coisa aspiracional. Só que, eu quero saber, um, 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 um gay do direito de, são Paulo, direito de São Paulo tem alguma chance com você, Pavinato?
1: De jeito nenhum Deus, meu Deus. Você nem frequenta as mesmas festas que essa gente, pelo amor de Deus. Não, eu posso até frequentar, mas como eu diria, <risos> vá... Como diria a Valesca Popozuda, aqui do camarote é difícil para te ver. <risos> Late mais alto que daqui eu não te escuto. Como diria? A filósofa Valesca Popozuda. Pavi, obrigado. Boa noite. Sucesso aí. Ah, quem agradece sou eu sempre. Um beijo e Fui. é nosso um heróis da barriga do Albatroz. Até amanhã.